0: Ken je dat gevoel dat je tijdens het hardlopen opeens denkt... hé, hey, ik kan dit! Ik ben nog niet zo lang geleden opnieuw begonnen met rennen. Het is corona, Ellie en ik hebben allebei geen goede redenen meer om het huis te verlaten... dus dan ga je rennen. En meestal is het zwaar. Rood hoofd, handen, puffen, pijn. Maar soms is er opeens een moment waarop je denkt... hé, hey, ik kan dit. Dit stukje was eergisteren nog zwaar en nu niet meer... Je voelt je opgelucht, je gaat misschien zelfs iets versnellen, glimlachend rennen. Zo voelden wij ons na de passion nummer 4. Ja, het is belachelijk om iedere week een passion te kijken, maar we kunnen dit. En je kan zeggen wat je wil, maar de passions worden iedere editie beter. We kunnen dit. En toen kwam editie 5.
1: Dit is Passion Binge. Een atheistische ode aan de Vreemse televisietraditie van de 21ste eeuw. Met Ellie Schelen en
0: Daan Windhorst. Van een van onze gasten van vandaag staat een foto op Facebook waarop hij zingt met een doornenkrans op zijn hoofd. Terwijl op de achtergrond een neon kruis brandt. Frank van Kasteren heeft niet meegedaan aan The Passion, maar ik maakte wel jarenlang theater met hem. We waren lid van Theatercollectief De Orde van de Dag en we maakten eens per maand in een dag een voorstelling over de actualiteit. Een van die voorstellingen was een parodie op The Passion. Daphne Holtland, onze andere gast, leerde ik eerst kennen als gastmuzikant bij Zo'n Orde, daarna als Franks vriendin, en nu zijn ze samen de muzikale act Kafka. Ali en ik wilden weten hoe zij als muzikanten met enorm veel ervaring in het muziektheater kijken naar een passion. Wat zien en horen zij allemaal wat wij missen? En welke rol spelen zingeving en betekenis in hun eigen schrijfproces? Dus met Frank en Daphne kijken wij editie 5 van The Passion in Enschede. Editie 5 van The Passion vindt plaats op 2 april 2015 in Enschede. Met Jim de Groot als Jezus, Jeroen van Koningsbrugge als Judas en Robert ten Brink in de rol van de verteller. 3,5 en een half miljoen mensen keken naar deze editie van The Passion. Wordt eerst co-geproduceerd door de KRO... De muziek is van Bluff de Js, Ramses Shaffi en Hou me ten Goede. Maar volgens mij zit er ook weer ergens een nummertje Marco in.
1: Dat denk ik wel, ja. Dat dus, weet ik wel zeker. Volgens mij is het
0: weer drie keer Marco, toch?
1: Ja, volgens mij ook, ja.
0: Hoe hebben jullie dit ervaren?
1: Nou, onze
2: relatie is bijna kapot gegaan door deze, <laughs> door deze
0: passion. helemaal oh, nee. niet waar. Nee hoor. Waarom zeg je dat? Het is wel goed drama meteen.
2: Vol inzet. Nee, maar het haalde gewoon in ons allebei niet het beste naar boven.
3: Nee, jij was kwaad een beetje.
2: Ik, echt, ik was echt uh, anderhalf uur lang best een beetje kwaad. Ik, ik hou het ja, niet, niet van verbaasd. mezelf als ik zo ben. Ik vind mezelf helemaal niet leuk. En dan, dan word ik nog kwaader. En kan je, kan je vertellen wat, wa, waar die woede vandaan komt? Het type mens... Nou ja, gewoon zo dat, dat ik dat, dat, dat zie en denk... het kan jullie echt geen ene reet schelen. Um, mm. of in, ja, het is zo commercieel.
0: Ja, dan heb je het over de performance, denk ik.
2: Ja. Ja, niet over de mensen die het kruis dragen? Nee, nee die mensen die het kruis dragen, daar heb ik wel mee te doen eigenlijk. Mm. Dat, dat is heel oprecht, die mensen die het ja, kruis dragen. Echt. Ja, dat vind ik ook wel mooi. Ik vind het ook wel... Uh, ik, ik zei tegen Frank van... Hé, nou wat toevallig dat Bridget Maasland... Iedereen die zij interviewt... Die heeft echt een, iets heftigs meegemaakt. Um, waarop Frank zei... Nou, misschien is dat ook wel een beetje geselecteerd.
0: Heel klein beetje voorgeproduceerd
4: misschien.
2: <laughs> een beetje. Nee, ik, 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 ik kijk daar nooit doorheen. Ik denk dan meteen... Oh, wat hebben die mensen allemaal heftige dingen meegemaakt. <laughs> maar daardoor vind ik het wel dan nog erger of zo. Ik denk... Parels voor de zwijnen, maar dan omgekeerd. Ja. Zwijnen voor de parels. Voor de parels. Ja.
0: Hartstikke goed. En waar, maar waar
2: denk je dat dan aan
0: te kunnen zien... dat het die mensen die op het podium geen reet kan schelen?
2: Doordat ze zich zo ontzettend overbewust zijn van zichzelf. En ja, ze zijn bezig met, met zo cool en zo uh, goed mogelijk overkomen... in plaats van met de boodschap.
0: Ja. Het is meer vorm dan inhoud.
2: Ja, het is heel erg vorm. Elk lied begint met zo'n drum. Zo toke Elk lied begint daarmee.
1: En ik, ja, ik word er gewoon een beetje boos van. Het, het, is, het is zo ontzettend onpersoonlijk. Nou, ik moet zeggen, Dasna, dat ik dat uh, bij deze ook... Uh, ik snap heel goed waar dat gevoel vandaan kwam. Want ik dacht ook echt... Nou, dit is de oprechtheid die ik in de eerste vier zag... Die was hier echt wel eventjes helemaal weg.
0: Ja, dit was de circus editie.
1: Ja, dit was echt even... Oh, dit is overigens ook echt de
2: eerste passion die ik heb gezien. En ik snap ook waarom ik altijd na één minuut weer ben weggezept.
3: <laughs> was het voor jou ook de eerste passion, Frank? Ik oh, wel, vaak? Ik heb Fladder gezien, wel vaak. Ik dacht altijd dat ik eerder een passion had gezien, maar toen ik halverwege was, toen kwam ik wel achter dat dat niet, niet zo was
0: omdat je van de ene verbazing in de andere viel?
3: Ja, omdat ik gewoon echt het concept anders in mijn hoofd had. Ik dacht dat het veel meer een, uh, een uh, toneel was, zeg maar. Maar het is gewoon echt een musical met heel veel liedjes en een verteller. Ja. Maar het verhaal is ook heel tumier eigenlijk. Maar het grappige is dat ik dacht, gewoon omdat wij met de orde van de dag best vaak uh, iets met, voor de, met de passion hebben gedaan. Daarvan ja. heb ik blijkbaar het gevoel gekregen dat ik de passion heb gezien. <laughs> Of misschien wel uh, dat je de niet, passion uh, hebt gemaakt. Des... Ja, blijkbaar. Ja. <laughs> ja, door, wij, door de manier waarop wij hem hebben gemaakt, had ik hem heel erg als parodie in mijn hoofd. En dat klopt best wel, dat beeld. Wat bedoel je met als parodie? Je, je had me ook wijs kunnen maken dat het een grap was, ja. zeg maar. Gewoon door, door ja. de insteek die het heeft. Niet, o, niet over de top grap, maar gewoon. Een uh... heel scherpe conceptuele grap. Een, een commentaar op kapitalisme en ja.
0: commercialisme, commercialisering van een geloof.
3: Ja. Ah, wat, wat ik gewoon fascinerend eraan vind... Maar bijna alle popmuziek, genres, die mm. komen uit de kerk. Weet je wel, die komen ergens, uh, ergens uit, een, uit religie, weet je wel.
4: Mm -hmm.
3: Of het nou echt sek-god is of gewoon... In ieder geval iets wat groter is dan jezelf. Iets wat groter is dan... dan ja, iets wat groter is dan jezelf. Iets dat gaat over een collectief. Iets dat gaat over samen. Mm -hmm. En daar zit heel veel kracht in altijd. Dus, dus, dus er zijn heel veel genres die komen echt vanuit een soort collectieve kracht... ...voor iets wat niet wij zelf zijn. En dat is nou precies waar dat verhaal... ...los van wat je, er, wat je van dat verhaal vindt... ...of wat je van religie aan zich vindt... ...of weet je wel welke religie je hebt... ...of, of dat je überhaupt niks met een religie hebt... ...dat zeg maar die kracht die daaronder zit... ...dat is een soort universele kracht die we allemaal wel kennen ergens van, denk ik. Ja, zeker. En dat is wat mij betreft de essentie van religie of geloof of een hogere macht. En precies dat was wat ik miste, zeg maar. Dus, dus precies de kern waar, waarvan ik denk, daar zou het daar, dat zou precies helemaal onder moeten liggen of zo. Mm -hmm. dat, dat is precies hetgeen wat ik niet terugvind. Ik vind heel veel kleine anderen flarden wel terug... Maar dat mis ik dan heel erg. Dat vind, ik, dat vind ik zo... Uh, ik vind het ergens best wel typisch Hollands.
1: En wat, wat bedoel je met typisch Hollands?
3: Ja, ik vond eigenlijk het, het, het kern... Ik heb het ook opgeschreven. Dat, oh ja, de dans-moves de aan het einde... vind ik de mooiste samenvatting van de Passion. Klappen en handen omhoog, oranje boven. <laughs> ja, nou, Precies wat daar zo gebeurt. Dus dat je aan het eind met die groep uh, apostelen... Ja, waar, dat, dat vind ik ook wel een groepje... hoofdzakelijk witte gasten waarvan ik denk... ja, dit zijn ze. <laughs> dit, dit zijn ze, de twaalf. Die komen dan aan het einde op... en die gaan dan zo klappen zo. En, en dan op een gegeven moment ook die handen in de lucht. Dat is het, zeg maar. Dat is het moment. Dat is, dat is de, de inlossing van... Ja, ergens heb ik daar zoveel behoefte aan... dat iedereen zich gewoon even helemaal laat gaan. Gewoon in zijn eigen lijf. Even alles loslaat. Gewoon even alle, alles en gewoon zich overgeeft aan iets groots. Weet je wel, gewoon zoiets. Wat je gewoon in die kerken ziet, als je, als je aan gospel denkt. Wat je dan voor je ziet. Je, wat je ziet als je Rita Franklin voor je ziet. Of als je Sam Cooke voor je ziet. Gewoon mensen die gewoon ah, gewoon, ah, gewoon, alles overgeven aan iets... Wat, wat ze helemaal niet kunnen bevatten, zo groot is het. Daar gaan ze, weet je wel. Wow, en dan gaan we met z'n allen en dan, ga je, dan kan je erachteraan... en dan, dan mag je... Mag je daarin mee? En dat vind ik waanzinnig, weet je wel? Dat is een van de redenen dat ik ooit muziek ben gaan maken. En dan zie ik de, ja, de, de klappende, de klappende
0: zie je mannen. En twaalf dan. klappende radio-dj's. <laughs> ja. En een van de redenen zijn al die discipelen radio-dj's. Ja. Ja, deze keer... ja, het zijn Mattie en Wietse van Q-Music. Ja. Die het jaar daarna uh, bekend zijn geworden. doordat ze met ruzie uit elkaar zijn gegaan. Oh, ja, ja. En het jaar daarna had Mattie... geloof ik, een enorm probleem. omdat hij erachter kwam dat hij niet de vader van zijn tweeling was. En uh, Bert Haanrikman zit erin, die volgens mij, en als ik het goed heb, een Radio 2-DJ is.
1: Ja, nee, het, het is een, een opvallende keuze voor, voor inderdaad. nou ja, Robert ten, ten Brink, dat snap ik dan nog wel. Maar die. Die dat is de verteller deze keer, en die gooit er een beetje, nou ja, niet met de pet naar, maar nou ja, ik...
0: Ik, ik ben ooit op het internet aangevallen omdat ik had. Ik had in een video gezegd dat ik dacht dat Robert en Brink dronken was toen hij de passion presenteerde hier, <lacht> omdat hij gewoon echt amper articuleert. Ja. mogen we een heel klein stukje Robert en Brink horen? Gewoon ja. om uh... ja. ja. Uh, maar om die, die anekdote af te maken, dat dus had ik dus gezegd... en toen hebben er meerdere mensen in de comments gezegd... nou, ik vond het wel een leuke video... maar toen je ging impliceren dat Robert en Brink dronken was... toen was ik er wel klaar mee. <lacht> en daar ben
1: je echt boos
4: over.
5: Ja, dat vonden, ze heel, dat vonden ze dat ik dat niet kon maken. Wat is in 2015 nog de zeggingskracht van het eeuwenoude verhaal van de Passion... in een stad waar studenten zich bezighouden met technieken van de toekomst? Hier in Enschede, dat ernstig heeft geleden... Onder bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Waar tienduizenden textielarbeiders hun baan kwijtraakten door de industriële vooruitgang. En waar volgende maand, precies 15 jaar geleden, 23 mensen omkwamen. Gezinnen werden getekend. En bijna duizend mensen grond raakten... door die allesverwoestende vuurwerkramp. Die letterlijk en figuurlijk een gat in deze stad sloeg. Maar dit is ook de plek. ...waardoor een uh, bijzondere samenwerking tussen een Joodse industrieel en een predikant... ...twee keer zoveel Joodse Nederlanders de oorlog overleefde als in de rest van Nederland. En dit is de stad waar de wijk Roombijk de afgelopen jaren letterlijk uit de as van de vuurwerkramp is herrezen. Letterlijk. En dat alles dat maakt Enschede bij uitstek ja, een passend decor voor het verhaal van Jezus de passion.
1: Ja, hier dacht ik echt... Gast, je haalt er gewoon... Je, je stomt gewoon een aantal dingen op over Enschede en zegt... Het is een passend decor. Ja. Het, het is, ik heb geen idee wat dit te maken heeft. Ja, het, misschien de link Leiden. Maar dat is het dan ook. Het is, ik, ik vond het zo er met de haren bij gesleept. Dat ik ja, zo... Ja. Oh, Enschede, waar gaat het over? Studenten. Uh, de het is, is nou, echt Wikipedia allemaal...
2: gewoon, of, of, wat ja, je uit de Lonely man.
1: Planet hebt.
3: Maar uh, schrijft hij dit zelf?
0: Nee, deze teksten zijn in principe ieder jaar hetzelfde. Nou, dan moeten ze dus wel ieder jaar over een andere, andere stad gaan. Maar dit heeft, dit, dit heeft absoluut gewoon de, de producent van The Passion even in een middagje bij elkaar. Nou, waarschijnlijk komt dit gewoon uit het bitboek van Enschede. Dus als je mee wil doen aan The de, de Passion, dan moet je zo'n zo boek maken waarin je uitlegt waarom jij als stad perfect bent voor de... Voor uh, de Passion. En ik denk dat, de, dat dit daar gewoon in stond. Dat ze het hebben gecopy Gewoon
2: copy past overgenomen. Ja, het is inderdaad... Hij spreekt wel echt... Uh, hij begint zijn zinnen steeds heel erg... Een gat op de as.
4: Man.
1: <lacht> ik vond het zo grappig dat ik dus bij Robert ten Brink dacht van... Nou, het is erg met de haren bijgesleept. En toen ging Bridget Maasland mensen interviewen bij het kruis. En toen was er een brandweerman en die, daarvan dan dacht ik, volgens mij vindt hij dit ook. Dus <laughs> hij wordt gevraagd, uh, was je er met de vuurbrankramp ja. vuurbrank bij? En dan zegt hij ja. Uh, en, dan, uh, en loop je daarom nu mee? Nou ja, die vraag wil ik eventjes laten
5: horen. Ja, kom op.
6: Waarom loop je dan nu mee met deze processie? Heeft dat ook een, een zwaardere rol, een zwaardere betekenis?
5: Nee, dat niet. Het was meer van, uh, ja, goed, toen heb je uh, iets heel bijzonders meegemaakt. En deze processie is ook echt iets heel apart, iets, ja, iets heel bijzonders. En op die manier had ik iets van, ja, uh, toch twee ap ja, aparte dingen meemaken, wat hier <laughs> gebeurd is.
6: Begrijpelijk, begrijpelijk. Ik kijk heel even uit voor het kruis, het is natuurlijk hartstikke zwaar.
0: <laughs> ja, je maakt ik. gewoon twee heel bijzondere dingen mee, die gewoon bijzonder zijn, maar <laughs> allebei los van elkaar staan en niks met elkaar te maken, nee. maar wel allebei bijzonder zijn. Ja, dat is wel apart.
2: Ja, wel apart.
1: Zo'n nuchtere
2: tukker.
3: Een spijker op zijn kop, gewoon, toch?
1: Ja, toch?
4: Ja, ja. ja maar hij,
2: ver, hij vergelijkt die dingen. Hij geeft het dus wel hetzelfde gewicht. Een vuurwerk, een ja. en, en En het meewandelen met het kruis van de passion. Dat zijn dan wel de twee hoogtepunten in zijn leven. Zo brengt hij het ook wel weer een beetje.
1: Ja, maar het, het voelt ook heel erg alsof je bij het gesprek bij hem thuis bent. Waar, waarin hij zegt: Ja, dan gaan we wel even mee. Vind ik wel mooi. Vind ik wel, ja, het is wel apart. Zo een beetje dat. <laughs> ik vond het wel
0: heel eerlijk of zo. Het is heel grappig. En wat ik, maar het is ook heel grappig omdat dit de tweede brandweerman is die Bridget spreekt. Omdat ze per ongeluk de verkeerde had aangesproken.
4: Ja, ja.
1: Omdat,
0: <laughs> eigenlijk, omdat deze man was voorgeproduceerd. Ja. Maar zij, zij, omdat ze allemaal hetzelfde uniform aan hadden, had ze niet door dat ze de verkeerde te pakken had. Ja. En, die, en ze vraagt dan een je erbij bij de vuurwerkrap. En toen, zei ze, nee. toen zegt hij nee. Nee, nee.
3: Maar sowieso is haar, haar improvisatievermogen valt, valt erg door de mand, vind ik, in deze editie. Weet je, ja. er is ook een stuk, ik weet niet of je dat toevallig hebt, dan spreekt ze een, ik denk een, twee Syrische vluchtelingen aan. En dan loopt het gesprek een beetje op zijn eind en dan zegt ze tegen die jongen, ga maar snel achter je vriend aan, die blijkbaar door is gelopen. Ja, want je, je moet hem niet te lang in de steek laten, anders is hij voor altijd boos op je.
1: Ja, 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 ja. dat is dat die syrische letterlijk. orthodoxe. Ja, maar volgens mij gaat het dus over het
6: kruis. Het is inderdaad een heel raar stukje. Ik zal het er even een bijpappen. heel
3: raar, ik, 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 zij zegt dat en dan denk ik, hè? Wat
6: zeg je nou? Ja. Kijk, voordat het kruis tegen mij aanstoot, dat zou wat zijn. Het is zwaar, hè jongens. Ik heb zo met jullie te doen als ik hier zo even, even kijk. Is het zwaar?
0: Uh, nee, we wisselen steeds af dus het, het is te doen.
6: Maar ik had eigenlijk verwacht inderdaad dat iedereen de hele tijd eromheen liep en het tilde. Hoeveel man zitten er nu omheen?
0: Nou, we zijn nu met, uh, met meer dan twaalf mensen hier omheen. En
3: uh, we wisselen steeds af. Dus uh, de druk delen we met elkaar.
6: Ik heb respect voor jullie, want het is niet niks. Het weegt 400 kilo, het is nogal wat. Waarom wilde jij per se met het kruis lopen?
3: Nou, ik, de situatie in het Midden-Oosten is heel erg slecht. En ik
0: ben zelf Syrisch-Orthodox. En daarom wou ik graag meelopen met het, met het kruis
6: een mooie gedachte. Je moet hem nu niet kwijtraken, want ja. hij haart je voor altijd als je hem nu in de steek laat.
0: Ik, ik denk dat het dus te maken heeft met dat feit dat dat kruis 400 kilo Ja, is, Dus ja. als je daar dan, dan niet pakt onder zit... Terug, ze het natuurlijk terug ja. op,
3: dat, op dat ze aan het afwisselen zijn. En als je niet meer. Ja. Oh, ja.
0: ja. Ik had sowieso opgeschreven
3: waarom weegt dat kruis 400 kilo? <laughs> ja!
0: Ja, omdat je het... moet lijden. Kom. Ja, ja, is dus, ja. Het, het is dus gewoon een attribuut. Het zijn een, een paar latjes tegen elkaar gemaakt met wat, wat plexiglas erin en, en ledlampjes erin. Maar ze hebben daar dus, daar zitten dus bakstenen in of zo om hem zwaar te maken
3: zodat het lijden is. Ik weet, maar ik vraag me af of het waar is hoor. Dit
2: is toch niet 400 kilo? Ik geloof nee, dat, dat niet hoor. 400 kilo show. is
3: niet zo heel erg veel hè? Als je dat, daar lopen hoeveel mensen omheen?
1: 16, volgens mij zeggen ze meestal.
3: 400 kilo is gewoon vijf keer ik. Dat, dat kan je echt wel tillen met tien mensen, <laughs> toch? Ja.
0: Het is niet zo heel veel, maar het is wel veel meer dan wat strikt noodzakelijk is voor dat kruis om te zijn. <laughs> ja, dat, omdat, dat het gewoon, omdat het echt plastic is en, en wat lampjes. En dat is het. Met ja. het is rol
2: ook, dat dus, zie je. Ja, daar, Een lijkkist ja. is dus ongeveer 100 kilogram.
3: Oh, met het, met het inclusief lijk?
2: Inclusief lijk.
3: Nou, dat valt wel mee. Dus het zijn wel vier lijken.
2: Ja, vier ja, dan lijken, wel, dan maar als je, dan dus, als, je, als je dat goed verdeelt, want het zijn echt wel veel mensen, toch? Die er omheen, die dat kruis dragen.
3: Ja, misschien is het ook wel zo dat als, je het, als het wind vangt of zo, dat het, het moet ook een bepaald gewicht hebben om niet, niet ineens. <laughs> <laughs> de lucht het zou ook wel mooi zijn, natuurlijk. Dus maar... <laughs> het kruis waait weg is wel een rare
4: kop yeah. om te zien um. naar de passion.
3: <laughs> wel een mooie foto, als je net zo dat hij zo rechtop staat. Ik
0: vind het gewoon een heel grappig idee dat ergens een theatervormgever heeft nagedacht over: oké, okay, maar het moet wel goed zwaar zijn. Hoe gaan we dit zo zwaar Dus dat ja. het dus het lijden van, van Jezus was onoverkomelijk en noodzakelijk voor ons allemaal. Uh, maar het lijden van deze mensen is bedacht door een theatervormgever in een, in een loods in, uh, in houten ofzo.
3: Ja, maar het geldt ook voor de rol van, want als je het dan over die Bridget hebt en, uh, en uh, Rob de Brink, uh, het is ook heel, je voelt ook heel erg dat er door iemand is gemaakt uit de 90s dit. Je voelt je wel weer een beetje terug bij het TMF en uh, All You Need Is Love, ja, toch?
1: Ja, ja, door de casting, eh, Maar
3: ja. precies door hun rol ook. Ze hebben precies die rol die ze altijd hadden. <laughs> Gewoon, het is ook een beetje zo... Dat is het enige waarvan ik denk, waarvan ik dan... Los van hoe ze het doen... denk dat er heel veel mensen denken... Ah, Bridget Maasland.
2: Ja, maar ook de manier waarop zij praat, waarop zij iedereen interviewt. Het is alsof ze kleine kinderen die, die, die straks de, de pieten en de sint gaan ontmoeten.
3: Maar dan minder goed dan Aard Staartjes... <laughs> Toch? Absoluut. Gewoon een toon ook. Ik weet niet, dat is, is
2: altijd
0: klinkt zij onoprecht.
1: Ja, als je altijd inderdaad die 90s ironische toon ofzo. Die neemt
0: zij gewoon mee. Ze zegt ook een soort van... Ah, dan moet ik nu wel even opletten dat ik niet tegen het kruis ga botsen hoor. Want dat zou wat zijn als ik tegen het kruis opbots. Ja. Nee, als kijker denk je, ja, wat zou het zijn? Er ja. zijn ook al twee mensen tegen een cameraman opgelopen. <laughs> en
1: ja, en op een gegeven moment ook dan, dan laat zichzelf ook een beetje kennen, vind ik. Want dan zegt ze zoiets van... Uh, van ja, joh, lopen lekker voor lekker voor, langs het weet je, een beetje die telekitstone bijna Stop, yes. ja, ja.
3: ja ik, ik denk dat dat ook dat, dat dat een beetje is wat ik net bedoelde met dat ik het typisch Hollands vind omdat je voelt dat ze, dat zowel uh, Robert als, als zij hebben helemaal niet intrinsiek ze voelen helemaal niet intrinsiek het, de, 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 het belang van, dit, van wat ze staan te doen nee. als, je, als je echt het gevoel hebt dat je iets belangrijks staat te doen, ik heb dat wel bij Maria namelijk bij die vrouw die Maria speelt, ik weet niet wat zij, uh, wie zij, wie zij, en ik heb het ook. Oh, zij, Sjörmer Rouse gewoon. Oh ja. ja. Nou ja, zij snapt dit wel, weet je wel? En ik vind het ook bij Pontius Pilatus, die, ik, die man, ja. ik weet, weet zijn naam ook niet, maar. John die van staan. Meert. ja, die staan allebei iets te doen met een soort urgentie. Daar zit iets onder, wat, wat, wat in ieder geval voorbij henzelf gaat of zo. En dat, vind, en dat maakt ze meteen heel veel krachtiger dan de rest. Ja, dat is
4: ja,
2: absoluut dat... waar.
3: Ja, en, en het meest fascinerende, toch los van, 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 dit, van deze mensen waar we het nu steeds over hebben, is toch wel dat, dat Jim de Groot is gekast voor Jezus, toch? <laughs> Waarom nou, heeft... is dat
1: fascinerend, voor, voor wat jou betreft?
3: Nou, omdat hij, hij, kan niet, hij kan niet zo goed acteren Hij kan niet zingen. Gewoon, hij heeft geen hij heeft, charisma. Hij heeft geen zangtechniek. Het is niet echt een Jezus figuur ofzo. Maar als je nou nog een soort uh, symbool ik kan me ook symbolen voorstellen in onze maatschappij. die je, je, Ik zou, ja, weet ik veel. Sylvana Simons als Jezus zou ik snappen, ook al kan ze misschien niet zingen. Ik weet niet of ze kan zingen, maar mm -hmm. gewoon, de, de, gewoon bepaalde symbolen die, die je daar neer, uh, neer zou kunnen zetten.
0: Hij is ook niet echt de bekendste
3: BN'er. Nee, het is ook niet enorm bekend. En, en, en hij is ook niet heel knap of zo. Het is ook niet dat je nee. denkt, wow, wat een wat hotte Jezus hebben we dit jaar.
2: Ik hoop wel dat hij niet meeluistert.
3: Nou, mag best. Ik bedoel, hij, dat weet hij toch zelf ook wel?
1: Nou, sterker nog, dat, dat weet hij zeker. Want uh, dit is dus naast deze passion is er ook een korte docu van half uur gepubliceerd. Jim Meets Jesus. En daarin volgen we Jim de Groot.
3: Weet Jim de Groot wel wie Jezus is eigenlijk?
1: Nou ja, amper dus. En <laughs> ja, uh, Hij gaat dan even in het, in het klooster. Gaat, ik heb die docu natuurlijk gekeken. Uh, hij gaat in het klooster om zichzelf te vinden. En um, Ik wil in elk geval dit stukje niet, niet onthouden over hoe hij reageert, zelf reageert als hij wordt gevraagd voor Jezus.
2: Wat was je eerste reactie toen de EO belde met de vraag... Uh, Jim, zou jij Jezus willen spelen? Dat het ik verkeerd
5: was. <lacht> dat is ook een van de eerste dingen die ik vroeg volgens mij. Toen ik begreep dat het serieus was, weten ze wel wie ze in huis halen. Want wat uh, halen ze dan in huis?
3: Nou ja... <lacht> oh shit, wat lelijk. Uh, als je mij googelt of zo, dan kom je niet allemaal foto's met orioeltjes tegen. En het is niet Jim plukt bloemen, Jim zet een kopje thee, Jim gaat met zijn oma naar Tun Fun of uh, weet je. Jim loopt met zijn kinderen door het park. Het
5: is over het algemeen toch, Jim laat zijn pik zien, Jim neemt een lijn kook, Jim uh, draait een joint voor een toerist, Jim slaat dus iemand op zijn kanis of die
3: wordt op zijn kanis geslagen. Oh, de EO belt Jim. Wil je Jezus spelen? Ik
5: zag dat niet zo. Ja,
1: dat is wel eerlijk. Ja, hij weet wel wie hij is.
2: Hij weet wie hij is, maar, maar... Jezus is toch niet iemand die bloemen plukt en thee drinkt? Dat is een enorme... Dat is een revolutionair. Een, <lacht> iemand die tegen iedereen ingaat... en, en helemaal niet braaf is. Die, die, nee. ja, Integendeel.
3: Maar hij slaat, Jezus slaat wel niemand op zijn kanes, denk ik.
2: Dat, ik betwijfel dat... Dat is wat wij ervan gemaakt hebben.
0: Als Jezus op zijn kaas wordt geslagen... dan toont hij daarna zijn andere kanus, toch? Dat is het <laughs> ja. hele Jezus-ding. Ja.
1: ja. Nu zou je denken, misschien is Jim de Groot... na deze docu wat sympathieker geworden... maar in tegendeel. Ik denk dat hij wel heel eerlijk is en dat hij weet wie hij is... Maar de arrogantie waarin hij gewoon het hele programma lang ook blijft zeggen... ja, ik denk dat ik veel gemeen heb met Jezus... en ik denk ook dat Jezus er mee eens is dat ik hem speel. En ook aan het einde, als hij dan uh, in die scènes die dan voorop worden genomen... aan het zingen is, dan vraagt hij, hoe voel je je nu? Ja, ik voel me nu wel in Jezus, ja. Het is een soort behoorlijke zelfoverschatting. En dan ook de, de scènes op die set, dus met Jeroen van Koningsrug erbij... en Jeroen van de Boom en Ruben van, van de Meer. Er hangt daar een sfeer dat ik echt dacht... Ja, dat voelde ik al tijdens het kijken van The Passion. Inderdaad, een club witte mannen met een soort echt, echt haatjesgedrag. En houten klaassen, jongen. Echt houten klaassen. Vliegen afvangen. Helemaal niet wat ik me voorstel bij warmte. Of, of een soort van, we gaan samen dit verhaal vertellen. Nee, we worden hier allemaal voor betaald. En we willen allemaal met ons gezicht op... Een op...
0: snabbel passion
1: ja. Ik vond het echt uh, een beetje naar, weet ik ervan.
2: Nee, ik, dacht, ik dacht nog van, omdat ze het zo hebben over hoe zou het... Want dat zegt Robert en Brink ook. En in het begin zegt hij van... Ja, hoe zou het, het, het verhaal van Jezus in deze tijd... Uh, hoe zouden we de vertaalslag naar deze tijd naar Enschede kunnen maken? Uh, en toen dacht ik nog van, zouden die discipelen dan een soort van... Dat ze een soort van de, de gemiddelde gast die door Enschede loopt hebben gevraagd of zo. Maar dat is dus helemaal niet. Ze zijn zorgvuldig... Gekast. Ik vind het ook dat ze het dan naar Enschede proberen te halen. Maar ondertussen, dan wordt tegen Petrus gezegd... Hey, uh, kom jij niet uit Galilea? Dat hoort toch iedereen? Ik denk van, Galilea? Hoezo hou je, je Almelo er dan niet bij? Het is ook een soort van inconsequent daarin. Ik denk, ja. Wat willen jullie nou?
1: Ja, nee, inderdaad. Maar in de tekst van het liedje van Petrus... Laat me, van Ramses Shaffi hebben ze wel de tekst van Amsterdam tot aan Maastricht... Ver, 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 vervangen met van Enschede tot aan Maastricht. Van
2: Enschede tot aan Maastricht, ik weet. Maar dat is ook,
3: dat is ook meteen het enige deel van de tekst van het lied... Die, die... Ergens op slaat gezongen door Petrus, toch? Ja. Waarom zingt Petrus laat me?
0: Is laat me een Petruslied om te nee. zingen? Nee, toch? Nee. Misschien wel de enige die,
3: die niet laat me moet zingen. Ja, <laughs> ja, Jezus
0: kan prima laat me zingen. Ja, Judas, Judas
3: prima. Ja, ja Pilatus, Pontius Pilatus mag echt laat me zingen.
0: <laughs> Maria,
3: nou, een beetje raar misschien, ook maar gek.
0: kan je, gek je nog wel Petrus.
3: Krijg, nee, ja, Petrus die met die laat me zingt.
0: <laughs> uh, misschien moeten we een stukje luisteren daar. Uh, ja. <laughs> ja, ja. <laughs> hij zingt het overigens voor de luisteraars. Hij zingt het op de fiets. Terwijl hij naar het voetbalstadion fietst.
1: Oh ja, dan krijgen we ook nog een klein stukje van Marijke Helwegen erbij. Dat lijkt me ook heerlijk. Dat was mijn oh, ja.
2: hoogtepuntje, Marijke Helwegen. Ja, was dat
3: je? Ja. Oh, dat, ja,
0: dat,
2: dat past daar gewoon ineens. Zij paste zo goed in die passion ineens.
0: <laughs> ja, maar dat pleit niet voor de passion, toch?
3: <laughs> nee, maar wel. Nou ja, weet ik niet. Het ligt eraan hoe je het bekijkt. Maar rijke Helwegen. Waar is zij ook weer van?
2: Van dat ze haar gezicht
1: heeft opge... Ja, ja
3: van BNR zijn... Oh ja, toch
1: wel,
0: ja.
2: Perso personality. Kom, Goliath, kom. Kom een plasje doen. Kom.
6: Plas lekker. Hé! Hey, jij hoort toch ook bij Jezus uit Galilea?
5: Nee, ik weet niet waar u het over heeft.
4: Goliath, dat is hem. Hij hoort bij Jezus uit Galilea. Kom, Kijk!
5: Te laat geboren Of in een land met ander licht Ik voel me altijd wat verloren Al tot de spiegel mijn gezicht Ik ken de kroegen kathedralen Van Enschede tot aan Maastricht Toch zal ik elke dag verdwalen Dat uit de zaken in evenwicht.
0: Dat, uh, dat nummer, die zin uit dat nummer. Mm -hmm. Ik ken de kroegkathedrale van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Is een maand of anderhalve maand na deze Passion... verkozen door kenners tot mooiste regel uit het Nederlandse lied. En de makers van de Passion hebben hem herschreven. Ja.
1: <laughs> ja, en volgens mij is het ook niet met de goede metrum.
0: Wat er gebeurt is dat J Jeroen van der Boom... In de rol van Petrus, mm -hmm. op de, uh,
1: is hij al op de fiets aan het begin van de fiets? Ja, de, als hij wordt herkend door. Ja, zeker, maar Rijke ja. laat, laat de hond uit, maar. Uh,
0: ja, door hond Goliath. Goliath. Goliath.
1: Oh. Het open met shot op de fiets, inderdaad. Uh, en dan loopt er iemand langs met een hond en heeft dan de behoefte om tegen iemand die hard aan het fietsen is nee. te roepen: Hey, ben jij niet? <laughs> dat is ook dat je denkt, hè?
0: Dus, nou ja. ja, dit is het toch? Dit is de passion op zijn allerlelijkste.
3: Maar deze, deze, uit, ja, deze uitvoering van dit lied ook, want dit, dit is zo'n mooi lied. Ja, en, dit ja. en dit is echt <laughs> bij far de lelijkste uitvoering hij is echt vaak uitgevoerd. En is echt bij far de lelijkste uitvoering die ik ken gewoon omdat alles op een of andere manier is de, is de interpretatie blijkbaar van de mensen die de passion hebben gemaakt dat alles, zolang je alles met een soort spierballen doet... Ik denk dat dat hun interpretatie van kracht is of zo. zo van, het is een beetje alsof de regisseur... aan het begin tegen iedereen heeft gezegd... jongens, wat we ook doen... het moet krachtig zijn.
4: Ja, Mensen moeten een
3: krachtig gevoel hiervan krijgen.
2: Nou, keihard aan de drugs allemaal ook.
3: <laughs> nee, gewoon kracht. Gewoon. Ze hebben alles met een soort... gewoon een soort... Gewoon... alsof dat overtuigingskracht heeft of zo. Ze hebben de nuance eruit gehaald daarin.
1: Ja, ik vond wel... want dit refrein... ik ga hem even door laten spelen... Want ze hebben dus inderdaad een soort stoerheid in dit, dit uh, couplet. En dan, dan wordt hij wat mij betreft behoorlijk sentimenteel in het refrein. Waardoor, waardoor ik dacht, oh dan wil ik toch liever dat, dat spierballen gedoe, denk ik.
4: <laughs> laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me,
5: laat me. Ik heb het altijd zo gedaan, toch? Nou, maar ik, je ik, hoort ja, wel ik...
3: dat Jeroen van der Boom nog nooit iets, uh, iets. Die weet helemaal niet wat laat me betekent. Die heeft nog nooit iets op zijn eigen manier gedaan. <laughs> dat, is, dat hoor je, ja, maar dat hoor, je, hoort, je, hoort, je hoort helemaal niet iemand die denkt. Laat me nou even! Je hoort iemand die denkt, ja, de tekst is laat me. En dit is de melodie.
0: Ja, ja laat me is niet een lied wat je netjes moet zingen.
2: We zeiden ook volgens mij. Toen dit nummer werd ingezet, toen keken Frank en ik ook meteen naar elkaar van dit, dit mag echt niet, hè? Nee, nee dit, dit mag gewoon niet.
3: Nee, en ik heb hetzelfde had ik bij Dear Week. Ze doen Dear Week ook nog. Van, uh, dat is een van mijn favoriete... Ja, is het een guilty pleasure? Ik vind het gewoon een prachtig lied, Dear, Dear Week. Ze hebben een vertaling van Dear Week. Ik, waarschijnlijk heeft Guus Meeuwis die gemaakt, want die maakt altijd die vertalingen.
1: Ja, ja de weg van Guus Meeuwis. Ik dacht ja. dat het oh, Week, Week is. Een, is, een, is, een, is, een,
3: is een lied van uh, Greunemeyer. Heel bekend Duits lied en ik vind het fantastisch, ik vind ik prachtig. Maar, en, en dat gingen ze doen. Nee, ik vind die vertaling niet goed. Maar het, zij, gewoon omdat zij wel snapt ergens raus. waar het zit of zo. De algemene, komt ze ermee weg, weet je wel? En dat, heeft, dat, heeft, dat, dat lukt Jeroen niet. Nee, maar het is, ook een, het is ook wel. Het is het nummer, klopt niet. Nee, nee, het is ook wel echt slecht. Inderdaad, hij had het niet. Hij, daar kan hij niks aan doen, natuurlijk. Dat hij dat... En nee. ook
0: wat hij daar aan het doen is, klopt niet helemaal met die.
3: Fietsen bedoel je?
0: Ja. Nee. waarom fietst Petrus wat is dat, dat, ja. ik snap dat dat er, ook weer als je het hebt over spierballen dat het cool is om een scène op een fiets te hebben en beweging
2: ik denk dat dat puur zo is gekomen doordat ze zeiden van, hoe kunnen we het nog meer naar het nu vertalen Nederland, oh, ja. fietsen op
0: een
1: oh fiets. leuk,
2: doe het op een fiets, ja dat is lekker Hollands hoe moet jij niet dat gooi <laughs> ja, ja,
1: ja want waar, waar wie moet hem dan laten op dat moment dat vraag ik me echt af Zeg maar, wie je Jezus, wilde? Jezus ik... misschien?
0: Jezus zegt, jij gaat mij ontkennen. En hij zegt, nee, la laat me, ik ga je niet ontkennen. Ah, en dan ontkent hij hem.
1: Het gaat, het gaat gewoon om die... die de, ik vrees dat het gewoon is uh, omstanders zeggen... Hé, hey, hoor je niet bij Jezus? Nee, laat me. Denk je niet dat dat <laughs> gewoon de, de link ja, ik is? Ik, dat ik, dat ik realiseer is. me dat nu pas... dat ja. dat natuurlijk de ingang is ik voor dit nummer. Maar oh, wow. nou, met ja. rust, ik hoor niet bij Jezus.
3: Laat me. Ze hebben gewoon, laat me anders geïnterpreteerd.
0: Ik geef het opzettelijk in de meest oppervlakkige vorm mogelijk. Namelijk, laat me met rust. Laat
3: me ja. even met rust.
1: Ik, ik dacht um, misschien een stukje van Der Week. Een van uh, Frank's ja.
3: lievelingsnummers. Gewoon van Greunemeyer dan? Of... <laughs>
4: We wilden geloven in het eeuwige leven. Samen verschonen.
3: Waarom moet die band er nou weer in? Omdat ze zich vervelen. Dat is toch helemaal niet nodig?
2: Boem, ja, boem, ik boem, moet, boem, ik boem. moet inderdaad zeggen dat ik dit nummer. Uh, dat ik dit wel echt een hele goede poging vind voor wat de passion is. Ja. Want ik denk dat de passion zou Tot kunnen. Tot die, die zijn. band in komt! Met zo'n engelenkoor. Weet je wel zo'n...
3: Ja. Mooi gezongen.
2: Mooi overtuigd gezongen.
3: Ja, ze snappen waar die tekst over gaat.
2: Ja, precies.
3: En dan komt die band! <laughs> En waarom komt die... Waarom die bent, Frank? Waarom doen ze dat? Ja, weet ik veel. maar de regisseur heeft gezegd... En bent.
2: <lacht> nu is het toch wat te lang. Nu wordt het een beetje saai. Nee, maar ik snap
3: niet waarom... Oh, ja, ik snap het niet. Ik denk echt op, van wat ik net, net zei. Omdat ze dacht... Oké, okay, nu aan het einde moet, die, moet het weer... Ze snappen niet dat dit krachtig is, denk ik. Degene die hier de baas is... Die snapt niet dat wat, wat zij daar staat te doen... Met dat koor op de achtergrond. Dat daar heel veel kracht in zit.
2: Wie is hier eigenlijk de baas? Ja,
3: dat is een goede nou, vraag.
1: Erik van Tijn is de muzikaal leider. Dus ik denk ah, dat ja. hij uh, de baas over hoe, we dit, hoe ze dit nummer doen is. En er is wel een andere regisseur en er is een andere schrijver En hij is natuurlijk de producent uh, nog. David
2: Griffhorst.
0: Ja, dat is de, de, de grote baas volgens mij, David ja. Griffhorst. En ja. dan is er nog een Jacco, heet hij geloof ik, die de producent en scenarist is. die veel. Uh...
2: Kijk, daar zie je het. Hij doet normaal, doet hij Dancing with the Stars and Idols. Ja, dan, dan snap ik dat dit misgaat.
0: Dus, ja. ja, tot op zekere hoogte is dit heel frustrerend om naar te kijken... omdat dat allemaal mensen zijn die niet, die niet onze baan hebben... maar die wel ons werk doen. Dus inderdaad iemand die geen scenarist is... die, die een musical aan het schrijven is... Uh, een, een meer camera regisseur die opeens een basically een theatervoorstelling musical aan het maken is. Uh, ook allemaal BN'ers die helemaal geen acteurs zijn, die opeens staan te acteren. Mm -hmm. Het is op de een of gewoon de grootste groep acht musicals ter wereld. En daar kijken dan 3,5 miljoen mensen naar. <laughs> ja,
4: dat is het.
3: Maar, maar, ja, maar ik denk dus wat, wat, wat deze mensen wel heel goed kunnen, is um, allemaal die er mee doen, is iets wat te maken heeft met commercie. Zeg maar, de, de eer, Het eerste argument bij alle keuzes is, oké, okay, gaan hier meer mensen door kijken, komt hier meer geld door binnen, zoiets.
0: Het is niet bedoeld om geld mee te verdienen dit. Als in de EO verliest hier heel veel geld op, en niet alleen de EO, de NPO betaalt er heel veel geld aan. Er zijn nog een aantal fondsen nee, het, die hierbij betrokken Nee, maar het
3: type keuze, zeg maar. Dus, ja, ja, dus normaal gesproken, normaal bij Idols, bij Dance with the Stars, zijn dat de argumenten. En je voelt dat, dat, ook, dat die gasten die normaal die argumenten voeren, dat die, die keuzes hebben gemaakt. Ze, maar er waarom zijn maken geen...
0: hier die keuzes dan? Want dat is toch eigenlijk Omdat niet dat nodig? is waar ze
3: goed in zijn. Mm. Ik de, en, en ik denk dat dat een kracht is van mensen. Ik denk dat, dat, wij, dat wij daar bijvoorbeeld heel slecht in zijn.
0: Klopt, zeker. Ja. Ik heb nog nooit iets bedacht wat geld op heeft geleverd.
3: Ik denk dat dat, en ik denk dat dat echt een, een type kunstenaar is, of een type maker, dat, dat daar goed in is. Maar ik snap niet zo goed waarom je die vraagt om dit te doen.
1: Nee, dat, dat vraag ik me dus ook, ook wel steeds af. Om, omdat het ook juist zoveel christenen tegen de borst stoot... Dit format nou, van, dat snap ik wel. Niet, we gaan toch niet ons geloof zo commercieel... Ja, dat snap ik ook. Uh, ...een evenementen van maken. En dat... En je, maar je zou dan kunnen zeggen... Nee, maar dat kan je ook heel smaakvol doen... ...en daarmee uh, uh, mensen misschien wel overhalen... ...om zich verder te verdiepen in de Bijbel. Maar dat is dit
4: Zeker, niet. ja.
3: Maar, maar bijvoorbeeld het feit dat er zo weinig wordt verteld... ...dus het, het, het langste verhaal dat erin zit is... ...is de gedetailleerde omschrijving van hoe Jezus aan het kruis wordt genageld. Ik zat op een katholieke basisschool en ik vond, dat, zeg maar, ik vond het juist fijn dat er in heel veel van die verhalen... van trefwoord heette dat bij ons, dat waren bijbelverhalen... ...en daar waren toch een paar van dit soort dingen dan net anders... ...dus dan werd er wel gezegd dat hij met spijkers door zijn handen en zijn voeten aan het kruis was genageld... ...maar er werd niet omschreven hoe dat dan dat dat door een bot heen moet, bijvoorbeeld... Dat, ja. dat, dus, en ik vond het al heftig... en ik, had daar, ik heb daar al best wel traumatische gevoelens bij, bij... bij die verhalen... omdat het heftige verhalen waren. Maar je kunt als kind dan toch... net door die concreetheid heen of zo. Ja. Als, als je het dan echt concreet gaat maken, dan...
1: Ja, het viel me ook heel erg op dat ze dit jaar... Uh, want dat die gruwelmonoloog, zoals ik hem inmiddels, inmiddels noem... zit er dus ook elk jaar in. Uh, maar dat ze hem dit jaar voor het eerst... zonder muzikale begeleiding hadden gedaan. Dus John van Eert vertelt dat verhaal... helemaal uh, in stilte. Dus oh, ja. van de momenten dat er een spijker... door zijn arm heen wordt geslagen, dan zit er een soort boom van de trommels ja, onder. Maar te laat. Uh, eerder hiervoor was er een soort ja. van sausje eronder... weet je wel, met, met, met violen en... Op een manier werd het daardoor iets dromeriger, iets minder. Ja. Van het. En Klop. nu is het gewoon zo keihard. En John van Eert vertelt dat ook heel smakelijk. Dus je bent ja, er gewoon weer helemaal. Ik,
0: ik vind het in ieder geval fijn, omdat het een uh, emotioneel effect is dat echt werkt. Ja, uh, ja
4: dat is in, waar. Ja.
1: In,
0: in, het is gewoon anderhalf uur kietje en dat ik zie wat ik zou moeten voelen, maar dat ik het niet echt voel. En dat is in ieder geval iets wat ik
3: echt voel. Ik snap gewoon die keuze niet zo goed. Dat, dat dan nee. van alle tijd die je hebt om, om een stuk Klop. tekst te doen, is dit bij far het langste stuk. Want bijvoorbeeld, er zit op een gegeven moment, stelt... Volgens mij Robert en Brink de vraag, de waarheid. Wat is de waarheid? Ik denk, nou, daar gaan we. Dat is top, hè? Dat is een topvraag. Ja. Zeker, ja. maar in deze tijd en ten opzichte van de... Nou, Niks. hij stopt ook geloof ik, die vraag gewoon. Volgens
0: mij zegt Jezus het, toch? Wat is, wat is de waarheid? Uh, en dan zegt John van Eert de waarheid is dat ik de macht heb over jou. Ja, volgens mij is dat, volgens mij is dat Jezus. Volgens mij is dat, ja, is dat uh, Jim, ons top Jezus.
3: Ja, dat zou goed kunnen, ja.
0: Ja, ik heb ook opgeschreven, Jezus is een arrogant kwal. Dus ik om een aantekening heen te gaan. Het, want het is niet alleen dat, hij, dat het raar is dat hij gecast is... maar ook gewoon hoe hij dit speelt. Is Jezus helemaal geen sympathieke vent? Helemaal of niet. overtuigend, of uh, een revolutionair... waarin je mee wil met zijn ideeën.
1: Inspirerend? Helemaal niet. Nee, een beetje zoals Jim de Groot ook in die doku overkomt. Dat je denkt, nou, jij bent heel blij met jezelf... Uh top voor je. Dus, dit
0: is de eerste Jezus waarin ik denk, ja, deze zou ik ook verraden als ik Judas was.
1: Ja. <laughs>
2: ja en het is, ook, het is ook inderdaad helemaal niet iemand waarvan je denkt oh ja, dat is echt een Messias. Die, die kan echt een volksopstand veroorzaken.
0: We hebben natuurlijk wel het moment waarop het volk ervoor kiest om Barabbas vrij te laten. Barabbas, ja. die dit jaar gespeeld wordt door Dave Roelvink. Ook een mooie rol. <laughs> en, en, uh, ze zijn inmiddels, uh, uh, doen ze ieder jaar iemand die iets op zijn kerfstok heeft in mm -hmm. die rol. Iemand die daadwerkelijk... En, en, en dat is bij Dave Roelvink niet, niet niks. Die werd namelijk op dat moment verdacht vanwege een juwelenroof.
4: <laughs> ja. Na
0: een avondje stappen werd de 24-jarige zoon van Dries Roelvink door ene Melissa uitgenodigd om samen met vrienden nog wat bij haar thuis te drinken. Diezelfde avond werd het huis leeggeroofd, maar Roelvink zegt van niks te weten. En de EO dacht dus... Wow. oeh. Dat is leuk. We casten iemand die, die verdacht wordt van een juwelenroof. De meest Hercule Poirot's van
3: alle dingen waar je verdacht van kan worden. <laughs> ja, het is, maar ik vind, blijf het gewoon fascinerend vinden, geloof ik. TV-cultuur. Nee, dat, dat soort mensen. Dus dat, je, ja, dat, je, dat, je, dat de reden dat je bekend bent is dat je bekend bent. Ik snap, niet, ik snap gewoon niet hoe het werkt, misschien.
0: Ik vind het al heftig dat als een keer iets waar ik aan heb meegewerkt, het goed doet. Of goed, een beetje kijkcijf verstrekt. Dat ik dan denk, oh, dan moet ik meer van dat soort dingen uh, gaan schrijven. Maar dat is in, ja. in ieder geval nog mijn werk. Maar ja, als precies. je bekend bent om wie je bent, dan weet je dus, dan, dat is ook het einde van ontwikkeling. Of uh, want dan kan ja, je nou, dat niet is meer van, dat, vang, Dan gaat ja. het
3: alleen nog maar over aandacht. Dus dan ben je waarschijnlijk verslaafd aan aandacht. Ja. Uh, en dan ben je goed in aandacht trekken. Maar ergens heb ik dus het gevoel dat dat wel, dat dat wel onder bijna alle, alle rollen van de Passion zit. Dus gewoon mensen die. gewoon de aandacht. Dit gaat over ja. aandacht krijgen.
2: En geld, denk ik. Ik ben heel benieuwd wat zij.
3: Uh, ja, ze vrij veel, Verdienen.
2: Hè? Ja, wij kennen iemand die ook eens een keer is gevraagd voor de rol, maar die heeft afgewezen. Maar die had wel. Ja, die had een beetje laten doorschemeren hoe groot die som is die je dan wordt geboden.
0: Het is niet weinig. Nee, het is niet nee. weinig. Nee, ik nee. Het is niet nee. uh, vijf broden en twee vissen. <laughs> nee. Ja. nee. We hebben het nog helemaal niet gehad over
3: Jeroen van Koningsbrugge. Nee, in Judas. De, in de rol van Judas. Nou, hij verrast, het verrast me best hoe goed hij kan zingen.
2: Ja, ik, ik vond hem ook uh, dat nummer... Uh, wat was het nou? Met, over het licht. Wit licht. Wit licht. Van Mark Um, maar het werkt altijd, het werkt altijd goed als je, een, als je het refrein een octaaf hoger zingt dan het complet. Uh, dus, dus dat je vrij laag begint met... Uh, dus, uh, en dan komt het refrein en dat is gewoon een octaaf hoger. Dat is altijd indrukwekkend. Maar hij doet het erg goed, want het zit gewoon echt op zijn stem. Kracht. Dit vond ik dan wel weer lekker. Dit vind ik wel een beetje Blue Man Group of zo.
0: Ja, het yeah, is wel iets waarvan wat, wat ik me ook kan voorstellen dat het live gewoon heel goed doet. Als je op zo'n uh, tribune staat. Ik ben
4: een mens van vlees en bloed. Een druppel in de oceaan. Onherkenbaar. Hier, hier wist in ik nog niet dat ik kon zingen. <laughs> nee.
3: Hij doet de week de en toen
4: bleek zo. Zo sterk de menigte. Ja, maar is,
3: is te veel naar de scene geluisterd, denk ik.
4: Maar gedragen door het witte licht. Stijg ik uit boven mezelf. Ken ik even geen. Ja. Is dit dan een octaaf hoger, broeder? Dan een ja, oh, ja ogen in de zin,
0: dek
2: ik
4: mijn gezicht
0: ook een beetje ja. ramstein
2: een beetje ramstein toch
0: ramstein
2: nou ja, een beetje zo die Duitse Grootsteen. ik vind het ook wel een beetje Duitse Duitse invloeden
0: dit is de grootste hit in 10 jaar passion uh, dit heeft inderdaad Jeroen van Koningsburg hierna nog als single uitgebracht. Oh, echt? En dat is ook nog een nummer 1 geworden. Er was toch heel veel gedoe, want de EO had het hem eigenlijk verboden, oh. um, omdat het is gemaakt met publiek geld.
3: Het is toch gewoon een lied van Marco Bossata?
0: Ja, alleen de arrangementen niet. De arrangementen zijn van Erik van Tijn en die, die zijn gemaakt met publiek geld, dus wilde de EO niet dat Jeroen van Koningsburg daar geld mee ging verdienen. Uh, omdat ze bang waren voor een boete van de reclamecodecommissie, mm. maar uiteindelijk hebben ze geloof ik net andere arrangementen gemaakt en heeft hij het toch uitgebracht en um, heeft hij er heel veel geld mee? Voor... Nee nee nee, volgens mij ging het geld naar het goede doel. Volgens mij is het geld uiteindelijk naar het goede doel
2: gegeven. Oké, okay, dat vind ik, nou, ik geloof ik ook niet meteen, maar ik, nee, ik ben heel, uh, heel cynisch.
3: Vooral Marco verdient er veel geld aan, hoor. Of in ieder geval degene, waarschijnlijk John Youbank, uh, degene die het heeft geschreven, die verdient de meeste geld eraan.
0: Is dat een verdienmodel, om, om nummers te schrijven die mensen daarna gaan komen? Ja. ja.
3: Dat is wat John Eubank daarmee is. heeft John Eubank een heel groot huis. En dat is op zich qua, qua muziek de slimste set. Om, om, om te gaan schrijven voor artiesten en te zorgen dat zoveel mogelijk wordt gespeeld. En,
2: uh... Ja, ik heb bijvoorbeeld een, uh, met, met mijn bandje Zazie, een, uh, hadden wij een hit, een zomerhit, een aantal jaar geleden. Uh, die stond dan in de top 40. Uh, en wij hebben dat ingezongen met z'n drieën. Mm -hmm. Maar wij hebben er eigenlijk niet echt naar verdiend. Dus uh, je, krijgt er, je verdient eigenlijk vooral geld bij een hit... als je of de tekst of de muziek hebt geschreven. Maar als uitvoerend artiest... dan zit er niet veel in voor je. Dat is heel, dat is heel jammer voor ons. Ja, bij een hit ja. verdien je geld als je het hebt geschreven... Uh, tekst of muziek.
0: Fascinerend.
2: Ja. Dat, dat Kunnen jullie ook doen? Liedteksten schrijven? En Ik heb wel eens liedteksten Marco geschreven. Bersato. Ik heb er nog
3: no nooit geld mee verdiend. <laughs> nee. Ja, dan moet je andere teksten schrijven, Daan.
0: <laughs> ja. Nou, als we het dan hebben over teksten... dan wil ik wel heel even een licht werpen op de tekst van... het eerste nummer wat uh, Sherma Rouse zingt. Dat is namelijk Samen voor Altijd. En dat is van Marco Borsato. En ik, ik, ik heb er pas iets over opgeschreven in mijn aantekeningen... toen het nummer van Claudia de Brij begon... Um, mag ik dan bij jou? Wat later is. Toen heb ik opgeschreven... Ik ben, geen, ik ben niet per se fan van de teksten van Claudia de Breij. Maar in vergelijking met het lied wat Maria net zong... is dit Hugo Claus. <laughs> <laughs> Want echt... Um... Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij. We blijven samen voor altijd. Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij. Want jij ben ik en ik ben jij. En dat is voor altijd samen voor altijd.
1: Ja, ik en, heb hier ook opgeschreven. Alle, alle nee. gratie van Simone Kleins, maar vorig jaar is over de, over de rand heen gegooid. En, en qua liedjes die Maria mag zingen is het gewoon weer helemaal plat. Ja, Maar vooral en, bij dit nummer. En als je nou het.
0: denkt, dit klinkt alsof dit lied is geschreven door drie kinderen... Dat klopt wel ongeveer. Want het is uh, een single van Marco Borsato... in samenwerking met zijn dochter Yada Borsato. Oh. Het is met Lange Frans en de zoon van Lange Frans... Willem Frederiks. En het is met John Eubank en de dochter van John Eubank... D Eubank. Dus ze hebben met z'n zes dit lied geschreven. Uh, als een soort ode aan, aan kinderen en, en ouders. En dat is natuurlijk heel lief. En ze komen niet verder dan... jij hoort ja. bij mij, ik hoor bij jou... want jij bent ik en ik ben jij.
1: Ja, dat maakt het wel een stuk liever. Maar je dag, kunt het ook gewoon,
3: uh, gewoon bij je houden, toch? Ja. <laughs>
1: Gewoon
0: lekker ja. op, de, op de familiedag doen... en dan daarna nooit ja. meer.
2: Maar dit nummer is wel... Als, ze dan, als zij dit zingt... en ze gaan het publiek filmen... de emotie op de gezichten van het publiek. Dit nummer... Mm -hmm. raakt ze zo erg.
3: Ja, maar ik denk dat dit soort teksten zijn... toch dat, dat vind je in de grootste Nederlandse hits... vind je, vind je ja. deze teksten. Dat...
2: Ja, ik vind wel...
0: er is voor mij nog wel een verschil tussen... Heb je
3: even voor mij? Ja. Heb je die tekst wel eens gelezen?
0: <laughs> nee, nee Frans niet. Bauer is ook wel dat is waar Frans Bauer is hier heel erg van maar er is, er is nog wel een verschil dus je hebt de categorie bluf en wat Marco normaal is en je hebt uh...
3: textueel gezien zijn de Nederlandse hits niet ah Guus Meeuwis die heeft nog wel die, heeft wel ja, die kan nog wel mooie dingen of vind, of vind je het beter niet meens mee
0: uh, nou ik denk dat er gewoon categorieën zijn je hebt de, de dingen waarvan heel veel mensen zeggen wauw dit is zo poëtisch en dat zijn de, de bluffs en de marcos en de acta en de munnings misschien op heel uh, exotische dagen. En dat zijn volgens mij de nummers die in een passion thuis horen, omdat het in ieder geval muziek ja. is waarvan mensen zeggen: "Oh, dat is dat gaat ergens, dat gaat over iets groters." En heb je even voor mij, dat is een plat carnavalsnummer. Dat kent iedereen ook wel zo en dat komt ook niet zo snel in de passion terecht. Hoop ik toch. Ik ja. hoop toch dat we niet oh. over twee jaar oh, heb je even voor mij gaan oh. Dat
1: zou het ook nog kunnen, ja.
2: Heb je even voor mij, dat, ja, wie zou dat dan zingen?
0: Uh, Petrus, denk ik. Petrus, dat ja. denk ik ook. Op de ja. fiets. Op, op, de, op de plek van laat me. Ja, <laughs> ja. Ongeveer net zo logisch. <laughs> um, ik denk dat we zo'n heel klein beetje een eind gaan breien aan de eerste helft van dit gesprek. Zijn er nog observaties die jullie hebben, die jullie niet niet gezegd willen hebben?
3: Uh, ja, ik, ik vond uiteindelijk de, de eindboodschap die, uh, ik denk Robert en Brink dan weer, ja, dat was Robert en Brink die uh, ten tonele brengt van Jezus, uh, vond ik erg gelijk op een, op een kruifwijsheid. Hij zegt namelijk, uh, moet je het zien om het te geloven, of moet je eerst geloven en dan pas ga je het zien.
0: Ja. Maar ja.
3: nou, dat is gewoon, je gaat het pas zien als je door hebt. Dat is precies. Het is gewoon. Het is een kruifje. Ik, ik, ik,
0: snap ook, ik, ik snap ook heel goed waarom dit erin zit. En ze doen al een paar jaar zo van. Ze zeggen dat Jezus terug is gekomen. Maar of je dat gelooft, moet je het zelf weten. Maar ik vind het ook heel irritant om een, een verhaal af te sluiten met. En hoe dit eindigt? Dat mag je zelf bepalen. Je bent toch geen. Ja. Choose your own adventure boek? Kom.
2: Ja, ja ik vind het ook Bluff. zo dat hij, dan, dat hij dan helemaal nog gaat uitleggen. Dus dan zegt hij. Uh... Eerst zien, dan geloven. Of is het eigenlijk andersom? Dat je het eerst moet geloven en dan pas zien. Hij gaat het nog helemaal uitspreken. Ja, het is toch wel, dat was toch wel duidelijk als je zegt of andersom.
0: Ja, klopt. Je hoort ook die soort van het harpgeluid terwijl de camerabeweging naar boven beweegt, naar een soort van droomsequentie in. Naar de uh, Alfa Tour. Uh, Als we net iets hoger gaan praten. Ja. Het is ja. heel lelijk wat hij daar doet.
2: Nou, was daar ook echt kacheltje lam al, natuurlijk. <laughs>
0: kijk, ik heb het een beetje gezegd, hè? Ik heb geen ruzie met mensen op het internet.
1: Nou, ik wilde het nog wel niet onbenoemd laten dat John van Eert, die Pontius Pilates speelt, een tweede nummer heeft op een nieuwe plek. Ja. En dat is echt het minst toppersachtige nummer... wat er tot nu toe voorbij is gekomen in de Passion. Uh, dat is echt een beetje een cabaretachtig nummer. Het is... De
0: dijk. De dijk. Met recht, in de, recht ogen. in de
1: oven. Ogen.
0: Recht in de oven.
1: <laughs> en het is uh, weinig melodie, bijna praten, bozig. Het is niet per se slecht, oh ja.
0: maar er is wel een heel raar moment... als we net te horen hebben gekregen dat Jezus gekruisigd gaat worden en dat dan de, de soundtrack van dat nummer in start. Ja. Ik heb opgeschreven kruisigings Bossa Nova. Nou ja. zal het waarschijnlijk niet echt een Bossa Nova zijn, maar dat gevoel geeft het.
1: is toch raar? Ja, het is een hele raar overgang.
5: Natuurlijk! zijn de hufters. Er zijn klootzakken en slijmjurken, misdadigers.
1: Ik vond dus dit wel echt veruit de moedigste keuze van deze hele Passion. De, dit nummer, uh, niet meezingen, niet, uh, niet heel makkelijk in het gehoor. En op dit punt inderdaad inzetten. En eigenlijk Pontius Pilatus daarin heel gekant laten kiezen. Niet voor het publiek hiervoor was het de hele tijd een beetje in het midden van... is het nou een goede man of slechte man? Of nou ja, was zijn handen, onschuld doet een beetje wat het volk wil. Maar met dit nummer en ook met zijn tranen hierna als Jezus wordt gekruisigd... zeggen ze volgens mij tijdens deze passion heel erg... deze Pontius Pilatus is er niet mee eens dat dit gebeurt.
0: Kennen jullie dit nummer? Nee. 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 Het voelt een beetje alsof John het zelf heeft aangedragen. Ja, Hij zegt, ik wil deze wel doen.
3: Maar ja, ik kan me wel voorstellen hoor.
1: Oh ja, ja dat wel. zou best kunnen, ja. Maar ik vond het wel stoer. In al deze onoprechtheid vond ik dit wel even lekker... Wow, oké, okay, wat gaan we nu doen? Ja, het is ook
0: lekker omdat het de eerste keer is dat ze niet proberen cool te zijn. Ja. En dat ja. maakt het oprecht op een manier waarop veel van de rest dat niet is.
1: Ja, het is ook een nummer van vier minuten. Met alleen maar het refrein... Kijk om je heen.
2: Ja, ook, ook een rare keuze tegen het
1: einde. Ik zou het
2: eerder ja. een soort van aan het begin... Dat het een beetje... Ja dat de voorstelling vertrekt, weet je wel? Dat Robert ten Brink zegt, en zou er een opstand ontstaan? Dat je dan... Hoort... Ja, klopt, ja. In, en... Er zit
4: heel
2: veel
3: beweging in, eigenlijk. Ja, ik ben uh, nog benieuwd naar een mening van jullie. Um, ik vind het altijd zo grappig dat er best wel veel uh, liedjes zijn in Nederland... die zijn, dat wat gewoon koffers zijn. Mm -hmm. De helft van het oeuvre van André Hazes. Gewoon vertalingen. Ja, Marco Meestal is er natuurlijk ook zo. Uh, Marco geworden. is daar, oh, ja. Maar da dat wordt nooit gecommuniceerd... Dus er zijn heel veel mensen die De Weg kennen, van uh, bijvoorbeeld net van Guus Meeuwers, maar die niet weten dat dat helemaal niet een lied is van hem. En daar heeft ja. Guus Meeuwers sowieso een handje van. Dus liedjes kofferen en, en dan doen alsof het zijn eigen lied is. Ik vind dat echt schandalig. Ik vind dat echt dat je dat gewoon altijd in, in alle aankondigingen, je moet dat gewoon heel duidelijk zetten. Of ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden eigenlijk, sowieso. Nou ja, ik wist
0: hiervan ook niet, dat het van De Weg wist ik ook niet dat het een koffer was. En we hebben het wel eerder ook in de Passion gehad... dat ze dan heel hard roepen aan het begin... nummers van, van Nederlandse bodem. En dat er dan... Ha, dat is bom, het ding, ja. Dylan wordt gecoverd. Je denkt, ja, dus dat... dus
3: ik, ik vind eigenlijk als je suggereert... dat je allemaal nummers van Nederlandse bodem... dat wil gewoon zeggen dat ze hier gemaakt zijn, vind ik. Ja. En als ja. je dan gewoon Italiaanse en Duitse nummers gaat doen... waar wel een Nederlandse tekstvertaling van is gemaakt... maar dan, dan klopt dat toch niet?
1: Nee, nee maar ja, ze, ze zijn natuurlijk... sowieso niet echt bezig met crediten of zo nergens in de Passion horen van... Nou, en nu komt, komt het nummer van Guus Meeuws. Wat een, inderdaad aan het, eind, aan het begin vaak een lijstje genoemd... van artiesten die voorbij zullen komen... maar dat, die zijn ook vaak niet compleet. Dit team is niet bezig met communiceren... waar deze nummers vandaan komen.
0: Nee, de NPO heeft ook een ongelooflijke hekel aan aftitelingen. Dus de aftiteling moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden. En mag niet op zwart. En mag niet langer zijn dan het programma zelf, moet altijd op bewegend beeld. Dus dan krijg je ook alleen maar zo'n balkje onder een beeld met een met dank aan. En dan staan alle acteurs en staan onder met dank aan. Wat heel gek is, dus je hebt de kledingsponsor en de technieksponsor sponsor en, en de acteurs allemaal onder hetzelfde kopje staan. Ja. Het is heel slordig en ruisig en, en vreemd.
3: Ja, ik vind dat bij nee. muziek wel vaker hoor. Het is gewoon heel respectloos bijna dat het. Uh... Ja. Het is gewoon een muziekprogramma wat je, wat je zit te kijken. Ja, maar weet je wat ja. Ja, ik
2: ken wel. Ik heb gewoon heel veel dit soort grote evenementen gezien. Of, of dan als onderdeel een onderdeeltje meegedaan. En dat de mensen die hierachter zitten. Die hebben helemaal niks met muziek te maken. Of met, met, die, die hebben er helemaal geen verstand van. Dus, dus de mensen die de aftiteling moeten maken. Of die, de, die het persbericht moeten schrijven. Of de aankondiging moeten doen. Die hebben ook echt geen idee. Dat is ook wel schandalig. Maar er is altijd te weinig tijd en altijd stress ja, en haast. Ja. En, en ja, dit is niet ja. verzorgd wat dat betreft. Het moet gewoon zo snel mogelijk, zo commercieel mogelijk... ...er zo flitsend mogelijk uitzien. En dat, ik, dat wil niet zeggen dat ik, het er niet, dat ik het niet afkeur, hoor.
0: Dat hele, dat hele idee van, uh, van Nederlandse bodem, van eigen bodem... ...dat is ook helemaal niet omdat ze dat werkelijk willen vieren... ...wat we op eigen bodem hebben. Dat is omdat ze beroemde dingen willen. Dus als Guus Meeuwe zijn nummer beroemd heeft gemaakt... Dan is dat yeah. genoeg, dat het beroemd is, omdat het, Guus omdat het van Guus Meeuwers is. En dan kan het hen echt niks schelen dat Guus Meeuwers dat heeft gestolen van een of andere Duitser.
1: Nee, klopt. Nee, de, ik ben het wel met je eens, Frank, dat eigenlijk die verwoording aan het begin van Nederlands bodem, dat die er eigenlijk uit moet.
3: Ja, gewoon iets, iets meer respect voor de, voor de makers van een lied, gewoon. Ja. Iets, iets, Maar een beetje. <laughs> Ah, als ik, ja, gewoon maar niet... als ik jullie moet geloven, dan zijn de makers van het lied... wel
0: degene die er daadwerkelijk uh, nog geld voor vangen uiteindelijk.
3: Dat is waar. Nou, dat ligt eraan. Hè? Kijk, de, 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 in heel veel landen is, is dat systeem allemaal niet zo goed geregeld. Dus dan is maar de vraag als in Nederland iets wordt opgevoerd... of het dan uh, ja, of het okay, geld is, in Amerika ja. komt. Maar... Ja. Nee, maar het is wel waar. Ja. Ik wil nog één laatste, laatste kanttekening plaatsen hierbij. Mm -hmm. Namelijk Jezus, uh, uh, Jezus die door Robert en Brink als Dr. Love wordt opgevoerd. <laughs> dat is een dat ding, is, hè? Uh, ja. Ja, dat vind ik prachtig.
0: <lacht> ik, vo, ik moet ook zeggen, dan, dat is net na of net voordat Jezus zingt... Open je ogen voor mij, loop je geluk niet voorbij. <lacht> Wat ik ook niet een je Jezus-achtig... Dat vind ik wel een Dr. Love ding om te zingen. Maar ik vind het niet een Jezus-ding om te zingen. Nee. Hallo, hey, uh, hou me in de gaten, ik ben je geluk. Alsof ik ben die, superleuk. Ja, alsof hij ja. een krijtbord is buiten bij, in een leuke kroeg of zo. Maar niet, dit is toch niet hoe ja. Jezus erin zou moeten staan?
4: Nee.
3: Nou, en, en ik vind het heel geinig dat hij daarmee heel, heel stiekem... een hele kleine link met zichzelf en Jezus legt.
4: Ja, natuurlijk. Ja, 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 oh. Normaal ben ik Dr. Ja.
3: Love. Maar misschien is Jezus vandaag wel Dr.
1: Love. Superleuk dat jullie luisteren naar Passion Binge. Daan en ik maken ook Puzzle Brunch. Een podcast waarin we elkaar opvrolijken met puzzels, quizjes en raadsels. Frank en Daphne maken muziek onder de naam Kafka... Hun nieuwste single Booty Call gaat over verlangen en klinkt als een feestje dat ook een beetje verdrietig is. Hoi, ik ben Kim van Kaam
2: En ik ben Suus de Braak. Samen maken wij Laten We Het Een Safe Space Noemen. Een onderzoeksprogramma waarin we onszelf en anderen vragen stellen over gewetensthema's die in onze leven een rol spelen. Wat leeft het op om iemand te cancelen die een mening vertegenwoordigt waar jij je niet mee kan verenigen? Uh, uh, ben je bekend met de term cancel culture? Mm, wel een beetje. Wat is het volgens jou?
4: Uh...
3: En bedoel je met wie ik op papier ben?
4: Mijn identiteit als
3: kunstenaar? Of uh, gewoon nee. mijn kenmerken? Witte, ja. cisgender, heteroseksuele ja. man van bijna 40?
5: <laughs> ja, die? Begrijpen betekent niet dat we begrip hebben, Hey, begrip heb ik niet. Dat gaat ook nooit komen. Uh, maar ik wil ze wel begrijpen.
1: We onderzoeken het fenomeen cancel culture in de podcast Laten We Het Een Safe Space Noemen.
5: Nu op Spotify en in je podcast app.
0: Is het belangrijk voor <laughs> jullie dat de luisteraar snapt waar een nummer over gaat als jullie het hebben gemaakt?
2: Voor mij niet.
3: Nee. Um, ja, ik vind het een hele goede vraag. Ik vind dit precies de misvatting van, van, uh, van heel veel muziekluisteraars. Wat, wat ik het mooi vind aan een kunstwerk, whatsoever... dus of het nou een schilderij is of een lied of, of, een, of een stuk... is dat, je, dat het een reflectiemiddel is. Mm -hmm. Dus dat, dat als jij ernaar kijkt... dat jij ziet wat, jij, wat jij, dat, dat, dat jij... dat jij mag bepalen wat je ziet. Dus dat jij een bepaald gevoel erbij krijgt... en dat heel vaak... het is heel belangrijk is dat er een bepaalde richting in zit... in het schilderij... En de, maar dat uiteindelijk wat, wat het voor de kunstenaar precies betekent, dat dat niet van belang is. En ik denk dat het best jammer is dat er, dat, dat er een soort tendens is ontstaan. waarin het soms heel leuk is om te weten wat, de, wat een, wat een tekstschrijver, wat een muzikant bedoelt met een lied. Maar dat het vooral erg van belang is dat als, een, als iemand iets schrijft over iemand verliezen. en dat gaat voor hemzelf over het verliezen van zijn moeder of over zijn oma. dat het voor jou net zo, net zo hard binnen kan komen als je net je, je relatie bent verloren. Of als je zelf net je vader bent verloren, of je broertje of je zusje, en dat die tekst precies daarop kan slaan. En, en, en bijna één op één erover kan. En dat het dan heel vaak juist heel jammer kan zijn om erachter te komen dat het eigenlijk gaat over, de, over een hele verre oom. Ik noem maar wat. Er zijn veel mensen die veel kritiek hebben op liedjes waarvan het niet duidelijk is waarover ze gaan. Omdat mensen niet meer heel erg leer, hebben leren luisteren of. Door de, de huidige tendens niet meer echt leren luisteren naar, naar waar zij denken dat een lied over gaat. Want je, je, je mag zelf bepalen waar een lied over gaat. Dat is, dat is het hele idee. Dat is, dat is zo mooi eraan.
1: En uh, ben, je, ben je dan tijdens het schrijven van een nummer ook bezig met hoe dit misschien dan net iets te specifiek wat laat zien waar het nummer over gaat? Laat ik hem iets breder trekken? Zodat iedereen er zijn eigen waarheid op kan plakken?
2: Ja, dat, dat, uh, dat hebben wij wel. Ik heb namelijk die neiging om het eens specifiek te maken. En als Frank en ik dan samen schrijven... dan wijst hij me er wel zo van... van uh, ja, dat is misschien mooi voor jou... maar als je het nou net zo wordt... dan kan het voor iemand anders ook over iets anders gaan. Dan, uh, dus dat is zeker wel iets waar we mee bezig zijn.
0: En een, en een nummer wat jullie... als jullie een nummer samen maken... gaat het dan voor jullie allebei over hetzelfde? Bespreken jullie van tevoren waar het over gaat?
3: Soms niet... Soms niet, soms nee. wel. Soms gaan we heel specifiek zitten... en gaan we echt schrijven over een bepaald, over een bepaald ding waar we mee bezig zijn. Um, maar, maar het is ook vaak zo dat we gewoon een verzameling zinnen maken... Die, die, we, die we om een bepaald thema wel maken. Maar dat we echt zinnen bij elkaar zetten... en dat we dan allebei een beetje gaan knutselen ermee... en komen we uiteindelijk bij een resultaat terecht... waar we zelfs in sommige gevallen pas bij het uitbrengen van het lied... dat iemand dan vraagt... Nee. kun je even naar ons sturen waar het lied over gaat... en dan typen we allebei iets anders...
1: Ja, wat goed. Ja, ah. dat
2: is, maar dat, dan, dan hebben we inderdaad... Uh, dan hebben we echt een heel ander gevoel... Bij een, bepaald, bij een bepaalde tekst. We zijn ook hele verschillende persoonlijkheden natuurlijk. En soms is het wel... Uh, soms is het ook iets... bijvoorbeeld soms zit er voor Frank iets in een nummer... wat ik niet kan begrijpen. Dus, dus uh, bijvoorbeeld als het gaat over... Uh, Frank, over een nummer... Waar, wat voor jou gaat over jouw moeder die overleden is... Um, ja, ik heb, ik heb dat niet ervaren. Dus ik, ik kan me wel een voorstelling proberen te maken. Uh, maar als ik het zelf zing... dan werkt het voor mij toch beter... als het gaat over die relatie die niet gelukt is. Uh, en het is ook vaak wel belangrijk... dat we wel een zelf... of dat we in ieder geval van elkaar weten... waar het over gaat voor die persoon. En, so, en soms kan Frank mij bijvoorbeeld ook overtuigen van... zegt hij van... hè, maar is dat, is dat niet veel te simpel? Bijvoorbeeld het nummer These Are The Nights. We hebben een nummer These Are The Nights... Uh, these are the nights we won't forget. Ja, dat gaat eigenlijk over... Dit zijn de nachten die we ons over dertig jaar nog gaan herinneren. En voor mij komt daar eigenlijk een soort van euforie. Eigenlijk alleen... Ik voel alleen maar euforie. Dat, het, dat, gaat, dat ik denk, oh, dit is zo'n fantastische nacht. Mm -hmm. En pas op het moment dat Frank vragen stelt van... Oh, maar uh, zou er niet nog een, nog een andere laag onder kunnen liggen? Um, dan ga ik doordenken of zo. Dus dan, dan, kan je ook dichter bij elkaar komen.
0: Waar, waar begint een nummer bij jullie? Is dat bij de muziek of bij de tekst of bij, bij een thema? Of? Meestal bij
2: de tekst.
3: Het verschilt soms begin je bij een muzikaal idee. Maar, maar, maar wel vaak vanuit de tekst, ja. Het is toch vaak zo dat, 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 dat de tekst van een lied... het meeste invloed heeft op de, op de uiteindelijke vibe ervan.
1: Maar je zou ook een melodie kunnen hebben die je invult met tekst. Dat je denkt, deze melodie doet me hier aan denken. Of ja. Roept dit gevoel op. Ja. Dat hebben we ook wel gedaan. Bijvoorbeeld ja. Goldfish is begonnen met muziek.
3: Ik vind het altijd gewoon een lekker startpunt. Dat je. Dat je... Maar muziek, muziek zie ik altijd zo'n beetje zoals duizend opties of zo. Je, hebt echt, je, kunt, je kunt duizend dingen doen. En je moet voor jezelf een soort kader maken. En dat kader is enerzijds waar je zelf in zit qua vibe. Maar anderzijds kan een thema heel erg goed, heel erg fijn kaderen. Dus als je ja. nu tegen me zegt maak iets, dan, dan weet ik gewoon, dan heb ik zoveel opties. Terwijl als je tegen me zegt maak iets over sneeuw, dan weet ik meteen wat ik moet doen. En, en daarin vind ik, het dan, vind ik het dan bijvoorbeeld, of dan hebben wij eigenlijk samen altijd de neiging om, om, uh, om eerst samen te gaan zitten en gewoon maar eens veertig zinnen over sneeuw te gaan, uh, gaan roepen naar elkaar en op te schrijven. En dan is een muzikaal themaatje te gaan bedenken. Oh, ja. weet je wel, dat je, omdat je dan in een gezamenlijk soort dat kun je ook muzikaal doen, van oké, okay, speel is iets over, maar dat, dat is tekstueel, is dat gewoon ja. uh, samen bij, weet ik veel, bij kampvuur of zo, en dan, dat eerst doen en dan muziek gaan maken, dat werkt heel, heel goed.
2: Ja, ook omdat je, um, ik vind zelf een tekst schrijven echt heel lastig en als je, hem, als je je tekst af hebt, dat, ja, dat weten jullie waarschijnlijk ook, dat is, is zo'n puzzeltje dus als het, als het eenmaal goed loopt en het metrum loopt goed... en het past allemaal precies en je hebt dat ene woordje gevonden... dat daar hoorde. Uh, als je dan vervolgens dat moet gaan inpassen in een melodie... of in een liedvorm die je al hebt bedacht... dan moet je, daar weer, moet je dat weer helemaal gaan omgooien. Terwijl ja, je wil liever dat als je tekst gewoon af is voor je gevoel... dat je dan daar de muziek omheen kan gaan bouwen... zodat je niet meer aan die tekst hoeft te komen... Dat, dat vind ik altijd heel zonde als je denkt van ja, ik heb een hele mooie tekst... en dan moet dat, omdat het op de muziek moet passen... moet het ineens helemaal uh, weer omgegooid worden.
0: En, en waar zo'n nummer... Ik zeg maar, in mijn, vraag, in mijn beginvraag zit natuurlijk eigenlijk ook een soort aanname. Dus ik, ik zei, um, uh, is het belangrijk dat de luisteraar een nummer over gaat... Um, maar, maar nu ik het zo hoor dat je soms ook gewoon... weet ik veel, veertig zinnen over sneeuw bij elkaar bedenkt... en daar dan een, een tekst van bouwt.
2: Gaat elk
3: nummer wel over iets? Voor mijzelf wel, ja. Ja? Ja, heel erg zelfs. Heb jij dat ook,
2: En Bij mij is het, is het vaak zo dat het, um, het... het kan ook een beeld zijn, een beschrijving van iets. Ik vind het ook vaak filmisch. Dus ik kan ook gewoon iets beschrijven wat ik voor me zie. Uh, is dat, maar ik weet niet of dat hetzelfde is... dat het over iets moet gaan... Het is dan eerder een beeld.
3: Ja, maar je hebt wel een heel duidelijk beeld erbij. Ja, we er
1: hebben wel een heel duidelijk beeld erbij. Ja, want wat bedoel je inderdaad met iets dan? Nou, kan er ook een nummer erg nergens over
0: gaan. Kijk, veel van de nummers in, in de passion zijn natuurlijk heel erg. We hebben daar al eerder grapjes over gemaakt dat de helft van de nummers in de passion gaan over rouw. Uh, komen allemaal uit de, de begrafenis top 20. En dat is een heel helder iets, soort van dit is, dit is waar dit over gaat. En ik, ik gok dat de schrijver zoiets heeft meegemaakt... of de muzikant zoiets heeft meegemaakt en dat hij dat dan zingt. en dat dan Terwijl hij het zingt, dat dat dan terugkomt... en dat dat sentiment dan ook weer bij het publiek terechtkomt. Maar als we dat eigenlijk, als we zeggen, zoals Frank zegt... van muziek is, kan ook een, een reflectiemiddel zijn... waardoor ik naar muziek luister en er vooral mijn eigen verhaal van maak... is het dan belangrijk dat het voor de kunstenaar ooit een eigen verhaal, alsof dat de kunstenaar er grote emoties bij haalt, Of kan het ook bijna een goocheltruc zijn... dat je twintig voorbeeldzinnen uit de Vandalen op muziek zet... en dat er dan vervolgens het publiek... Er zijn hele... heel veel
3: muzikanten die dat doen. Zo'n David Bowie of een Tom Waits. Ik zal mijn mond eerst even leeggeten. Um, die die knipten gewoon krantenknipsels uit. Gewoon zinnen die ze tof vonden uit de krant. En die legde ze op een hoop... en die, en die gingen ze gewoon willekeurig op, bij elkaar leggen. Tot ze mooie, mooie zinnen, zeg maar, blokjes hadden bij elkaar. Gewoon random. En, en, en die begonnen ze op muziek te zetten. En heel vaak krijg je alsnog wel een heel duidelijk... Ja, het is niet voor niks dat je dan bij bepaalde zincombinaties... Een, een heel fijn gevoel krijgt of een tof gevoel krijgt. Ja. En daar dan op doorboord duurt. Um, dus ik denk dat zij alsnog een heel duidelijk... inderdaad bijna filmisch beeld hebben bij hun liedjes. Maar... maar um, maar het is wel een stuk abstracter dan, dan bedenken van tevoren... ik ga niet over mijn weggelopen kat schrijven. Yeah.
2: Ja. ja, dat is meer cabaret toch
1: ook.
3: Nou, dat kan ook, dat kan ook in de popziek natuurlijk. Ja, ik was misschien een beetje een stom voorbeeld van mij. <laughs>
1: <laughs> wat, wat, wat ik me nog afvroeg is hoe, hoe kader je je onderwerp of zo? Want eh, ik kan me inderdaad heel goed voorstellen wat jij zegt, Frank... dat je zegt schrijf iets... Schrijf iets. Dat het te groot is. Maar um, ik kan me ook voorstellen dat er onderwerpen zijn die te klein zijn voor een nummer. Of is dat niet zo?
3: Jawel, ja. Ja, Dat vind ik juist. Dat vind ik vaak lastig, omdat het vaak kleinkunst wordt.
2: Maar wij hebben ook, als wij samen schrijven, vaak een... Um, dat het onderwerp ook pas komt als we die zinnen hebben verzameld. Dus, dus als wij samen schrijven, dan gaan we zitten. En dan gaan we om de beurt zeggen we dan een zin. Dat is eigenlijk associatief. Dus, dus dan luister je... Ja, gewoon de associatie die bij je opkomt als de ander een zin noemt. En dat we pas aan het einde... Als we al die zinnen bij elkaar zien... Dat er zich dan een heel duidelijk thema uh, onder bevindt ja. eigenlijk. Dus dat...
3: ik, ik denk dat, dat, je, dat, dat, je, dat je twee manieren hebt van, van beginnen met maken. Namelijk schrijf een lied over het bos. Of gewoon beginnen. En die eerste is heel concreet... Dat lijkt ook veel meer, denk ik, op het, op het schrijven van een, van een theatertekst. Um, en die tweede is heel erg. Die, zie ik, die vind ik zelf het fijnst. Dat vind ik het fijnst aan, aan, aan individueel muzikant zijn, zeg maar. Of aan, aan artiest. Is dat je, je mag gewoon beginnen. En dat werkt heel erg uh, therapeutisch. Dus ik verwerk bijna alles wat ik wat meemaak. verwerk ik door muziek te schrijven. En dan begin ik heel vaak gewoon. En dan denk ik pas na een uur kom ik er pas achter met wat voor dingen ik eigenlijk het meest rondloop. Gewoon wat het meest omhoog komt de hele tijd en daarover begin ik dan te schrijven. Het is dus ook een soort, soort proces waarin je jezelf steeds weer opnieuw ja. uitdaagt en, en uh, om, om dat op te zoeken en, en ook leert kennen. Het is
0: bijna meer dan communicatie... Met je luisteraar of met je publiek, of met je potentiële of hypothetische publiek, is het communicatie met jezelf?
3: Ja, en in de hoop, dus als je dat dan goed vertaalt, denk ik, ben ik van overtuigd, als je daar een goede vertaalslag van maakt, dan kom je bij precies datzelfde proces terecht bij de luisteraar. Als, je als de luisteraar daarvoor open staat en als, die, als, die, als, je de zel, als je hetzelfde type proces hebt. Dus ik kan, zoals ik, naar. Uh, dus inderdaad, een Tom Waits... maar ook, ook naar een. Uh, een radiohead of zo kan luisteren en gewoon kan herkennen waarin hij, ja, welke, welk deel van zijn emotionele spectrum hij overschrijft en daar dan zelf in kan duiken, terwijl we twee totaal andere mensen zijn.
0: Dus het is, ja, ik, ik, ik zat te, te spelen met een meters voor, maar ik kom er niet helemaal uit. Maar bijna een, een, een muzikant als iemand die spiegels mij waar die dan de spiegel blijft maken... totdat hij zichzelf erin ziet... en dan vervolgens de spiegel aan iemand anders geeft... die dan zichzelf daar heel erg in ziet. Ja,
3: dat is prachtig. Dat is wel de poging, ja. Dat is wel de poging die, die, die ik het fijnst vind om te doen.
4: Hm.
3: En waarvan ik ook merk dat hij het best... Zeg maar, als je zelf het gevoel hebt... je weet zelf altijd wel wanneer het gelukt is. Ja. Bij de liedjes waarvan je zelf echt het meest voelt... van ja, dit is gewoon... dit is een... een, een... Dit is een foto van mijn, uh, van mijn emotionele staat van zijn. of van het gevoel wat ik nu heb. Dus, weet je wel? Het voelt ook als een schilderij, dan vaak. Dan, dat, dat zijn altijd de liedjes waarvan mensen zeggen: Zo. Dat is wel heel erg. Uh, dat raakt me heel erg. Dat, uh, dat herken ja. ik meteen, of dat voel ik meteen.
0: En blijft dat gevoel als je dat live speelt daarna?
3: Uh? Ja. Ja, maar, maar niet als hetzelfde gevoel natuurlijk. Maar dat werkt gewoon met, met alles wat. wat het grappige is dat, dat zelfs de liedjes die over relaties gaan en, en bepaalde mensen kwijtraken, liedjes die ik, uh, die, ik, die ik heb geschreven over, uh, over mijn vorige relatie, die kunnen nu op, met dezelfde emotie gaan over juist de angst om, om Daphne te verliezen, weet je wel? Omdat het, juist omdat het die universele snaar uh, raakt. Gaat het gewoon over iemand kwijtraken... En, en, en hoeveel iemand waard kan zijn voor je? Ofzo.
2: Ja, dat heb ik ook wel. En, maar ik heb wel dat als je eenmaal een nummer hebt gehad... waarvan je inderdaad in het begin voelt van... Uh, oh ja, dit, dit, ik voel dat dit goed is... en, en dat dit echt ergens over gaat... Um, dan gaat dat ook nooit meer weg. Mm. Dus het wordt nooit ook al veranderd... De, de inhoud of waar het over gaat. De intensiteit van zo'n no nummer verandert niet. Uh, en een nummer waarvan je eigenlijk in het begin denkt van ja, ik ga dit wel spelen... want ik heb dit geschreven en ik, ik heb niks anders. Dat zal, ook nooit, en dat zal ook nooit die intensiteit of die lading krijgen. Ook niet als er wel ineens een situatie komt... waarin het, ineens, het nummer ineens super toepasselijk is.
1: Hoe zouden jullie reageren als de passion jullie benadert... en zegt we willen dit en dit nummer gebruiken van Kafka?
2: Nou ja, ik zou wel vanuit commercieel oogpunt...
0: Ja, je weet, wij, je weet hoeveel je ervoor uh, krijgt.
2: <laughs> ja, nou en ook voor de bekendheid. Ik zou wel een hele... Ik zou, ik zou gewoon super commercieel terug. Ik zou, ik zou wel heel commercieel terug uh, ga, dat, dat gesprek ingaan. En, en wel kijken uh, in hoeverre je invloed kan uitoefenen op de bewerking. Mm. Maar in onze, onze positie waarin, wij, waarin het voor ons zou betekenen of het... Bete ja, of het of we daardoor misschien een volgend album kunnen maken, uh, of het betekent dat we daardoor voor het eerst echt daadwerkelijk aan onze muziek ook daarvan zouden kunnen leven al is het twee maanden. Ja, ik krijg eigenlijk wel een, een hele commerciële reactie daarvan merk ik, omdat ik denk dat het ook niet kan, geen kwaad kan. Het zou heel iets anders zijn als ik wordt gevraagd om in de Passion Maria te spelen, dan. Kijk, dan ga ik, zou ik een heel ander gesprek ingaan. Maar als zij ons nummer zouden gebruiken... Ik, ik denk niet dat ik ooit iemand zou... ...wie dan ook zou weigeren om ons nummer te gebruiken. Nou,
3: ik wel. Ik zou wel de McDonald's verbieden om ons nummer te gebruiken, bijvoorbeeld.
2: Oh ja, op die manier. Ja, slechte bedrijven... ...slechte... Ja. ...bedrijven of, waar je niet achter staat. Of, of
3: zo'n zo Donald Trump die dan op zijn... Uh, ik vind het heel goed dat heel veel popartiesten zeggen... jij mag niet mijn nummer draaien, heb ik.
2: Ja, nee, dat is wel waar. Dat heb, dat heb ik ook. Gewoon iemand die het wil coveren, die daadwerkelijk wil gaan zingen.
3: Nee, dat, nee, dat snap ik, ja. Nee dat, nee, dat mag ook zelfs niet, volgens mij. Volgens mij mag je dat niet zomaar verbieden. Ik denk dat denk je er altijd geld voor moet krijgen, maar volgens mij mag je niet zomaar verbieden dat iemand je nummer... Nou, misschien, ik weet het eigenlijk niet. Grappig, Vol, ik maar niet volgens mij
0: weet. werkt dat op een uh, gekke manier, maar ik weet hier ook niet het fijne van, maar op, uh, werkt dat op het, ongeveer dezelfde manier bij Donald Trump en zijn uh, campagne zo omdat de, de hallen waar hij in optreedt vaak een algemene blanket Puma Stemmeren regeling hebben. Waardoor ze alles mogen draaien als ze er maar geld voor afdragen. Dus heb je als muzikant dan dus ook niet het recht ja. om te zeggen je mag dit niet gebruiken. Net zozeer als, als je niet tegen Radio 3 kan zeggen jullie mogen mijn nummer niet spelen.
3: Nou, wat, ik, wat ik daar wat ik vooral zo gek vind is dat je rechten kunt kopen. Dus dat ik geloof dat Michael Jackson had, had bijvoorbeeld heel veel Beatle rechten. En die had daarmee dus dat soort dingen een beetje zo voor het zeggen.
1: Van de Beatles.
3: Oh? Wat raar? <laughs> ja, dat kun je kopen. Het zijn gewoon rechten.
0: Ik moet ook wel zeggen dat ik. In, het is inmiddels wel normaal voor mij als uh, schrijver... om mijn rechten af te staan als ik scenario schrijf voor iets of iemand. Dus, dus vrijwel ja, alles ja. wat ik heb gemaakt in het verleden, heb ik niet meer de eigen rechten op. Als, als iemand mij belt. En dat is zegt, raar, we, we toch? We willen dat daar een bewerking van maken. Ja, ja, dat is raar. Dat is raar. Dat is gewoon een. Dat is een. Uh, de het zou heel logisch zijn de... dat jij
3: er ook recht op zou hebben, zeg maar. Dat er iemand recht op heeft en ja. jij ook.
0: Ja, nee, ik denk dat als ik veel succesvoller zou zijn geweest, dat ik dan misschien zelfs zou kunnen onderhandelen dat ik een deel van de rechten hou. Maar de NPO zegt nu gewoon, nee, als wij het gaan maken, dan willen wij de rechten. Want ze willen niet dat, je, dat jij over twintig jaar opeens veel meer geld vraagt voor ons om het te kunnen laten zien.
1: Ja en, ja. En, ja, en soms maak je die dingen worden uiteindelijk ook niet gemaakt, maar dan hebben ze nog steeds wel de rechten, waardoor je Kom. dus niet met je script naar iets anders kan toestappen, die, een omroep die het misschien wel gaat maken. Dat is, dat is de frustrerende kant daaraan.
3: Oh ja, oh mijn god.
2: Echt erg hoor. Ja, er, ik snap op bepaalde... Ja, het zijn kanten ervan die ik wel snap of kan volgen. Maar het is toch gewoon erg dat iets wat van jou is... dat je daar helemaal geen rechten meer over hebt.
4: Ja.
1: Ja, heel raar. Heel vreemd voelt dat, ja. Ja, heel vreemd. Ik had nog een vraag in het verlengde hier, hiervan. Je hebt natuurlijk de pestje zitten kijken... Um, als jullie gevraagd word, zou worden, uh, even los van tijd en geld en zo, om een nummer te schrijven voor de Passion. Welk moment zou je dan uitkiezen? Of welk personage? Dat je denkt, ah, oh, dat zou ik een interessante, interessante ingang vinden voor een nummer.
3: Mooie vraag.
2: Ik zou vanuit het koor iets schrijven, denk ik.
3: Vanuit het koor?
2: Het volk, ja. Het koor, het volk. Waarom? Om, nou, omdat die bijna zo weinig stemmen hebben nog. En, en, en ik denk dat het interessant is om te onderzoeken waarom die zo geïnteresseerd zijn in Jezus en waarom die zo ontevreden zijn in Pontius Pilatus.
0: Ja, dat, ja ik, ik, ik denk dat je een heel goede gat in het verhaal hebt gespot, namelijk dat we eigenlijk niet zo goed weten hoe Jezus nou in die maatschappij stond of waarom mensen naar hem opkeken ja. of waarom hij veroordeeld moest worden of wat daar allemaal... Ik denk dat dat inderdaad een goed lied zou kunnen zijn.
2: Ja, want hij staat ook op een bepaalde manier buiten die maatschappij, ja. volgens mij. Terwijl dat zijn de mensen die hij aan zich bindt en uh, ophitst, eigenlijk. Het
0: is sowieso ook leuk om een lied te schrijven voor menigte van 20.000 mensen in Enschede.
2: Ja, geweldig. <laughs> ja, met een, met een koor en een uh, meer koor. Ik hou, ik hou ook altijd in, in de Matthäus-Passion, hou ik heel, altijd heel erg van de koralen.
3: Het, lijk, het lijkt mij leuk om een. Uh... Ik heb er altijd een beetje over gefantaseerd dat Jezus dan... Uh, zo met dat kruis, zeg maar, de, de, dat, hij, de, dat hij op een gegeven moment weet... oké, okay, ik, ga, ik ga dan uh, ik ga sterven, maar dat hij dan toch ook bang wordt. Dus dat hij, en dat hij dan toch ook gaat, gaat, zich gaat afvragen of er dan echt wel leven na de dood is. Of dat dan echt allemaal wel klopt. Ja, was gewoon voor, puur het stel dat het niet zo is of zo. Nou, ik zou wel echt relaxed zijn of zo. En het is wel, weet je wel... Ja, daar zou ik heel graag een lied over schrijven. Iets dat hem zo'n beetje zo... Zo de vragen die... Dat hij de vragen die wij hebben... Ook stiekem dan op dat moment... Gewoon normaal niet, hè? Maar gewoon op dat moment... Toch wel een penibel moment. Of zo, dat hij dan ineens... Ja.
1: Een uitwegfantasierend nou, Precies zo. Het,
3: het lied dat de
0: EO nooit zou toelaten.
3: Nee, ja. Precies, ja. <lacht> ja,
0: ja.
1: ja, Typisch
2: van... Ja, maar, nou, ja, maar
3: als je het dan nog voor elkaar krijgt... Om het zo te verwoorden dat zij het niet doorhebben misschien... <lacht> Dat het, dat het lijkt alsof, het, alsof wij, ons dan, of wij onze gedachten dan projecteren op Jezus. Maar dat is het natuurlijk, hè. Jezus is ook gewoon een projectieding, net, net als een liedtekst.
2: Ja. Misschien kunnen ze ook, zouden ze ook gewoon het nummer Niemand weet waarom kunnen doen op dat moment. Niemand weet waarom?
3: Dat is ze uh, geweest, toch? Wat Die is, hebben je het gedaan,
1: je is het alweer geweest ja, in ja, de Passion? Ja.
2: ja. Oh, ik vind dat wel voor zo'n moment, om zeg maar verstopt.
1: Ja, hou me vast, is dat toch? Van Volumia. Ja. Die uh, Sint Maria. Ja. Ja, dat is ja, slecht, ja. Was
2: dat, ze, ja. dat ze zich
1: versprak. Ja. Ja.
3: Ja. ja. Het blijft toch... Als je die en zo... Als je het ook over de, de, die liedtekst hebt... En die dat projectie daarvan... Het blijft toch het lastigste aan... Aan die switch van, van de Griekse mythologie... En de Romeinse mythologie... Waar alles gewoon zo van die echt verhalen... Waarvan het heel duidelijk is... Van het gaat over... Een soort fictieve of niet fictieve... Want ze zijn er wel echt... Want daar geloven ze toen in... Maar gewoon niet mensen... De keuze om daarna een verhaal te maken dat echt over iemand gaat die hier rondloopt, die van vlees en bloed, weet je wel, die geeft echt veel minder vrijheid. Zou je terug willen naar verhalen die niet, die niet gaan over mensen? Ik vind wel, ja, ik vind het wel jammer. Dat, wat ik zo mooi vind aan die Griekse mythologie is dat het, dat het eigenlijk dezelfde thema's, ze snijden allemaal dezelfde thema's aan, alleen vrijer. Dus die, die goden zijn wel mensfiguren, maar ze mogen ook alles of ze hebben. Maar er zitten wel allerlei normen en waarden in, want die houden zich totaal niet aan normen en waarden. Maar, maar die normen en waarden worden wel in vragen gesteld. En er, er zit veel meer een soort menselijkheid in. Het feit dat ik denk dat het grootste nadeel voor Jezus is, is dat, die, dat heel veel menselijkheid er is ontnomen.
0: Ja, terwijl dat natuurlijk ook. Dat heeft ook echt wel te maken met Jezus specifiek als protagonist. Als dus Jezus is echt een. Jezus was te goed voor deze wereld. En dat ja. maakt hem gewoon tot een ondramatisch figuur.
1: Ja, nou, hij moet ook echt een leider zijn. Hij moet echt, je moet tegen hem op kunnen kijken. Zo van oh, hij weet het allemaal beter. Dat, ja. dat krijg ik heel erg, dat gevoel. En dan moet hij dus inderdaad niet menselijk en twijfelen. Twijfelt niet.
3: Nee. Nee, nee. Ja, ik heb ook, ik heb ook het gevoel dat, 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 de, dat, de mens, dat de mensen die Mohammed hebben geschreven daarvan hebben geleerd. Die hebben echt een menselijke figuur geschetst. Dat is, ja, dat denk ik, ja.
0: Echt. Ik, weet niet of, ik weet niet wat ik vind van de formulering: de mensen die Mohammed hebben geschreven, maar ik snap wat je bedoelt. Misschien Mohammed zelf dan.
3: Hij <lacht> <lacht> heeft geleerd van het Jezus. Het writers
0: team achter Mohammed. Nee,
3: <lacht> hey, Mohammed heeft het zelf misschien gewoon. Hij heeft het zelf niet opgeschreven, toch? <lacht> Mohammed heeft wel van Jezus geleerd, zou je kunnen zeggen. Zou je kunnen zeggen,
0: <lacht> ja. ja. Is een probleem van de passion ook dat het popmuziek is? Dat popmuziek gewoon niet, niet echt goed over. Goed matcht met, uh, met, met iets narratiefs? Dus een musical met popmuziek?
2: Ja, goed. Het doel van de passion is zoveel mogelijk... Uh, zoveel mogelijk zieltjes er warm voor krijgen. En dat lukt gewoon het beste. Met, ja, pop staat voor populair. Ja. Dat, dat lukt gewoon het beste met populaire muziek. Ja, ik, ik zou het heel interessant vinden... als we er allerlei muziekstijlen bij zouden houden. Of op zijn minst de, uh, de, de arrangementen van die populaire nummers... Uh, aanpassen naar iets wat niet ja, dat, dit, is, dit is ook een popmuziek pop is zo ontzettend, David Bowie is ook popmuziek Queen is ook popmuziek ja, um, ja de, het is gewoon ik vind de, de, de arrangementen gewoon daar kan wel, zou ik wel heel veel aan verbeterd kunnen worden, vind ik
3: ik denk dat popmuziek juist wel een aardige is hoor, mm. juist omdat popmuziek bij uitstek het genre is waar je textueel uh, veel keuze hebt
0: ik denk dat ik het vroeg omdat, omdat we het hadden over dat popmuziek misschien soms als te specifiek wordt kleinkunst wordt. Zoals je dat schet, dat komt, komt een paar keer langs in het gesprek. Oh ja. Dat oh ja. ik me kan voorstellen dat echt kleinkunst. Ik snap dat een musical met musical liedjes maken niet een heel radicaal concept is. Maar dat dat misschien eigenlijk wel beter zou werken dan een musical met popmuziekliedjes.
3: Nou, nee, maar ik, ik denk dat juist dat misschien de. de, de... Dat door mijn omschrijving, het wel, ik het wel te vaag heb gemaakt, ik denk dat het juist in zijn niet specifiekheid, juist heel al omvattend en daarin juist heel duidelijk kan zijn, ook popmuziek. Er zijn heel veel liedjes die heel duidelijk uh, een, een, een gezamenlijke en collectieve emotie uh, geven, uh, hebben, weet je wel. Dus, dus dat voel je ook bij popconcerten, denk ik, heel erg. Ja, dat, dus ik, ik, ik denk juist dat het, dat het heel erg gaat over de keuze van liedjes... en, en over de arrangementen die je daaronder legt. Ik denk dat je daar veel serieuzer mee moet omgaan. Ik denk dat, 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 ja. dat de mensen die dat hebben gedaan of dat doen... dat die daar echt een beetje, een beetje, een beetje vluchtig doorheen gaan. Dat wat, is jammer. Ook omdat er echt liedjes van Ramses zijn... Die, die je zoveel beter zich hiervoor lenen dan het lied Laat Me... Ja, dat is gewoon niet, dat is niet een lied voor de passion, denk ik. Nee.
0: Dan uh, danken wij jullie hartelijk voor het kijken en het praten en jullie slimme woorden. En wij bespreken, wij bespreken volgende week de editie uit 2016 in Amersfoort. Dit was aflevering 5 van Passion Binge, met en door Daan Winthorst en Ellie Schelen. Onze gasten waren Frank van Kasteren en Daphne Holtland. Alle edities van The Passion zijn terug te kijken op NPO Start, behalve die uit 2013, niemand weet waarom. De muziek die je nu hoort is van Amir Vahidi en onze voice-over stem is niemand minder dan Hanneke Hendricks.